0: zurück zu einer neuen folge unseres green and yellow podcasts und damit auch zu teil 2 unserer kleinen draft series äh, simon bist du hyped heute luke musgrave vorstellen zu können <lacht> ja also äh,
1: ich <lacht> luke musgrave ist ein sehr schwieriger spieler sage ich jetzt schon mal vor ich wär. glaube ja
0: ja wir werden da auch gleich nochmal ein bisschen mehr zu sagen. Das wird heute eine interessante Folge. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung sie sich entwickelt. Mhm. Vielleicht kurz vorab, wir haben uns entschieden, dass wir jetzt zumindest für die ersten drei, vier Runden immer pro Folge einen Spieler vorstellen, um auch ein bisschen mehr darüber reden zu können, wie er bei uns ins Team reinpasst, wo so seine Rolle sein könnte in seiner Rookie-Saison und danach. Und in den Folgen für die Runden äh, 5, 6, 7, da werden wir dann uns vielleicht doch wieder zwei Spieler vornehmen. Aber ja. äh, so habt ihr quasi den Vorteil, dass wir auch beide Tape schauen konnten zu dem, äh, zu dem Spieler. Ähm, und ich glaube, das macht sich dann auch nochmal ganz gut für Diskussionszwecke. Ja. Ähm, bevor wir aber damit anfangen, vielleicht äh, wieder ein, zwei kleine Updates aus der äh, Packers-Sphäre. Ähm, die Packers haben einen Safety gesigned, äh, nachdem äh, während des Drafts wir alle äh, frustriert waren, ob äh, der fehlenden Safety-Picks. Äh, haben die Packers gesagt, jetzt.
1: Muss ich immer noch sagen. Ja.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, ist halt, also Das muss man sich halt auch immer wieder fragen. Die Packers haben ein athletisches Profil, an das sie bei Safeties zum Beispiel auch sehr intensiv festhalten möchten. Äh, kaum ein Spieler aus dieser Draft-Class hat da reingepasst. Und dann musst du halt einen Spieler wirklich lieben, um von deinem athletischen Profil abzuweichen. Und es schien so, als ob es in dem Draft einfach keinen Safety so wirklich gab, ähm, den die Packers so richtig toll fanden. Ich glaube, ein der, der besten besten hab
1: jetzt, ich jetzt trotzdem eingepackt, ehrlich gesagt. Aber. Ja, und,
0: und das ist nämlich das Ding. Und äh, ich habe mich in letzter Zeit, äh, gab immer mehr äh, ja, Medien, die sich entschieden haben, keinen Draftgrades zu vergeben, weil Draftgrades direkt nach dem Draft sind halt blöd. Äh, sondern die haben eher darüber berichtet, wer aus ihrer Sicht die Stils des Drafts in jeder Runde waren. Und haben dann immer so ein bisschen darüber geredet. Und zwei Packers-Namen oder eigentlich drei Packers-Namen, die ich da immer wieder gelesen habe, äh, waren Dontavian Wicks, äh, Carl Brooks und halt auch Anthony Johnsons äh, Jr. Mhm. Ähm, also wir werden uns ja auch noch mit dem befassen. Da bin ich mal durchaus gespannt, was der Hype so tatsächlich ist oder warum er so gehypt ist. Aber es ist zumindest ein gewisser Buzz da, dass der vielleicht auch äh, bei uns ein guter Spieler sein könnte. Jetzt ja. aber erstmal zu unserer Neuverpflichtung. Äh, die Packers haben Jonathan Owens verpflichtet. Äh, der ist 2018 von den Arizona Cardinals gedraftet worden. Ähm, ist, oder hat letzte Saison dann bei den äh, Houston Texans gespielt, hat da 89 Tackles gesammelt. Ähm, und hat, ähm, naja, sagen wir mal, eher durchschnittliche oder eher unterdurchschnittliche äh, Grades von PFF bekommen. Wir haben hier eine 48,3 Overall Grade, eine 45,9 Run Defense Grade und eine 49,0 Coverage Grade. Ähm, bei 89 Solo Tackles, 28 Assisted Tackles, 14 Run Stops, 1 Sack, aber auch 11 Miss Tackles und vor allen Dingen Passer Rating von 124,8. Erlaubt. Das sind, äh, er hat 23 Passfänge zugelassen bei 36 Targets. Also, Jonathan Owens wird, glaube ich, jetzt äh, nicht der in Anführungszeichen Heilsbringer sein, äh, den sich einige Packers-Fans vielleicht auf der Safety-Position gewünscht hätten. Ähm, ob Adrian Amos nochmal zurückkommt, ist jetzt noch nicht komplett ausgeschlossen. Ich würde aber jetzt. Äh, für den Podcast hier einfach mal die Tür dazu machen und sagen, dass ich äh, wirklich nicht glaube, dass es ein Szenario gibt, in dem äh, Adrian Amos wieder zurückkommt. Um, und dann ist Joe, Jonathan Owens halt die klassische Depth-Signing, die man da manchmal oder die man da auch braucht, weil wir haben es ja auch letztes Jahr gesehen, die Safeties sind bei uns immer mal ausgefallen, musste man vielleicht mal rumrotieren, weil zum Beispiel auch ein Safety nicht so gut spielt, äh, siehe Daniel Savage um, und da ist es ja immer gut, NFL-Starting-Experience zu haben. Um, und Jonathan Owens hat vor allen Dingen bei den Texans auch viel Special-Teams gespielt. Und wir wissen, um, wenn die Packers sich diese uh, Offseason auf 1 konzentrieren, dann auf die uh, Wii-Fans, die wii, <lacht> äh, wii defense äh, wie Rich ja sie gerne nennt. Um, und da könnte Jonathan Owens auch auf jeden Fall gut reinpassen. Ja. Um, was eigentlich am interessantesten an Jonathan Owens ist. Und ich finde das lustig, dass man das jetzt auch mal so sagen kann. Äh, denn Jonathan Owens ist der Ehemann von Simone Biles. Äh, und ich weiß nicht, wie viele von euch Simone Biles kennen. Aber Simone Biles ich ist sie übrigens ähm, nicht. Ja, Ich sie Ja, ich glaube, da muss man auch so ein bisschen in dem Olympia-Ding drin sein, um mhm. das mal so mitbekommen zu haben. Und ich weiß, dass bei den letzten Olympischen Spielen ähm, das ein bisschen mehr verfolgt hat. Also Simone Bias ist wahrscheinlich die legendärste äh, US-amerikanische Turnerin und wahrscheinlich auch die legendärste Turnerin jetzt im, im Olympiasport in den vergangenen 10, 15 Jahren gewesen. Ähm, also was die für ihren Sport getan hat, war, war massiv. Und ich kann mich erinnern, dass sie sich bei den letzten Olympischen Spielen, ähm, bei denen sie eigentlich in allen Wettbewerben Goldfavoritin war, entschieden hat, an einigen Veranstaltungen nicht teilzunehmen, weil sie mehr Zeit brauchte, um sich auf ihre mentale Gesundheit zu fokussieren. Und das war, glaube ich, für mich auch so ein bisschen das erste Mal, dass ich so einen Top-Athlet gesehen habe, die gesagt hat, ich könnte hier Gold gewinnen, aber das würde mich unter so einen massiven Druck setzen, dass ich nicht glaube, dass ich damit klarkomme. Und ich habe ihre Entscheidung dann nicht an diesen bestimmten Wettbewerben teilzunehmen, immer sehr, sehr äh, toll gefunden. Also ich fand es wirklich toll, dass sie die Stärke hatte, um das zu sagen. Und äh, da. daher kenne ich Simone Biles, daher kommt mein Verständnis davon, was sie so macht.
1: ja Also da möchte ich vielleicht auch noch mal kurz reingrätschen, weil das klingt sehr cool. Äh, vielleicht muss man sich da doch noch mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Aber ich glaube, ähm, also mit Simone Biles... Ähm, ich glaube, Packers Twitter wird uns da sicherlich, wenn Jonathan Owens das Roster schafft und wenn er sich ein bisschen ins Spotlight spielen kann, was ich mir durchaus vorstellen kann, ähm, gerade über Special Teams. Äh, also ich meine, wir haben ja Hidden Gems äh, für die Defensive Backs auch gefunden unter den Sp Special Teams Aces von Rich Pisaccia. Du hast es ja schon gesagt. Ähm, ja. Äh, ich glaube, da wird nochmal was kommen dann in die Richtung... Ähm, aber also sie war ja sogar beim Vertrags oder bei der Vertragsunterzeichnung in Green Bay im Office ja. mit dabei was ich sehr hat schon Green also habe ich noch nie Merch gesehen angehabt. ja sowas habe ich tatsächlich ja. auch noch, noch nie gesehen dass irgendwie dann die Freundin mit dabei war oder Frau ähm, ja aber ich, ich will noch mal kurz einwerfen weil ich ja jetzt äh, schon häufig gesagt habe dass ich sehr mit äh, Rain Dakota Prescott dem Quarterback der <lacht> der des Cowboys nicht-Americas-Team äh, sympathisiere. Das ist tatsächlich ja auch eigentlich der Hauptgrund, dass der sich so unfassbar intensiv für Mental Health äh, einsetzt. Und er hatte ja auch mal, also er hat das ja so öffentlich gemacht, dass er damit auch Probleme hat und dass er sich deswegen weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückhält oder zurückzieht äh, außerhalb vom Footballspielen. Und ich meine, man hört kaum was von dem Typen, sage ich mal, in der Offseason. Ja. Ähm, und der hatte ja mal, es gibt deswegen gegen sich, der ist ja Cowboys-Fan und äh, hat dann da so eine Riesenhorde an Leuten auf Dak Prescott gehetzt. Und ja, ich wollte es einfach noch mal erwähnt haben, dass das nicht. Nee, also. Also sehr beeindruckend ist, wenn sich. Äh, weil ja. da eben viele Leute sagen, ja, nee, das ist ein Sportler und der steht in der Öffentlichkeit, da muss man Stärke zeigen. Das sehe ich halt einfach
0: nicht so. Nee, das ist. Ähm, genau, ja. falsch. Also das ist genau der falsche ja, Ansatz. Und eigentlich die Sportler sind auch Menschen und ich und glaube genau. keiner von uns. Ja, Vorbilder. Aber ich glaube, keiner von uns kann wirklich nachvollziehen, wie das ist, wenn dir durch den Job, den du ausübst und äh, am Ende leben die ja alle ihren Traum. Also dein Traum nimmt dir ja quasi deine komplette Privatsphäre. Weil du kannst dann halt nicht mehr einfach irgendwie im Rewe um die Ecke einkaufen gehen, weil du wirst ja immer überall erkannt und äh, ja gut, das war jetzt natürlich kein Product Placement, aber ich gehe auch immer zum Rewe. Es ist, ah. ähm, für alle von euch, die es nicht wissen, äh, Simon ist jetzt in einer bestimmten Kapazität äh, mit Rewe verknüpft. Ähm, gute Wahl, wie gesagt. Ich gehe schon lange äh, immer zum Rewe, gerne einkaufen, weil ich finde, dass die tolle Produkte haben, vor allen Dingen so vegetarisch, vegan. Ähm, aber nee, ähm, das nimmt der, also dieses Leben in der Öffentlichkeit als Sportler nimmt dir ja komplett deine Privatsphäre und ähm, ich glaube, dafür ist das Thema der mentalen Gesundheit einfach im Sport nicht mhm. groß genug. Und da muss man auf jeden Fall mehr drüber reden. Und ja. ähm, deshalb fand ich das damals so, so toll, als Simon Bias das gemacht hat. Aber ja. ähm, ich glaube dieses Signing kann natürlich auch eine gewisse Energie nach Green Bay bringen. Also sie hat ja, Simone Biles hat auch direkt danach getweetet, dass die Packers-Fans ihr sagen sollen, wo kann man in Green Bay am besten einkaufen gehen, wo kann man am besten essen, wo sind die schönsten Spots in Green Bay. Ich glaube, AJ ich kann mich erinnern, ist da auch dass, direkt aktiv
1: geworden, meine ich.
0: Ja, yeah, yeah, AJ Dillon hat die direkt nach Door County eingeladen. Ja. Ähm, ich kann mich erinnern, dass sie das auch in Houston gemacht hat und dass sie auch in Houston diese Fanbase so ein Stück weit mitgenommen hat. Mhm. Und ich glaube, dass das natürlich auch einfach, das kann schön sein und das kann, das kann auch positiv sein. Wie gesagt, man darf Jonathan Owens jetzt nicht auf dem Roster behalten, nur deshalb aber es ist eine schöne Nebengeschichte. Und ich drücke ihm natürlich alle äh, beiden Daumen, die ich habe, äh, dass er sich dann auch bei uns auf dem Roster durchsetzen kann. Also, Aber seien wir mal ehrlich, wer sich unsere Safety-Depth anguckt, ähm, es, könnt, es sollte möglich sein. Ja, also also ist so, dass wir da etablierte Starter haben. Ja,
1: talentierter als Dylan Levitt und Ines Gaines sollte er allemal sein. Oh, und ja. was wir noch gar nicht erwähnt haben was aber passiert ist, ist, Tariq Carpenter wurde ja äh, in der Offseason zum ja. Linebacker gemoved, also von den Packers auch offiziell ja. als Linebacker jetzt gechartet. Ähm, ja. Wir haben es ja quasi schon in unserem Scouting-Report letzte Saison gesagt, dass es eigentlich ein Linebacker das war ist. Ja,
0: klar, dass das passiert. Ja. ja, genau. Also
1: no way hätte der in Free Space richtig, also... Rome können das ist sagen, kein Safety gewesen. Nein, und, ich und er glaube, hat ein unfassbares athletisches Profil für einen Linebacker. Ja. Und er ist so ein heftiger Hitter. Ich glaube, dass Ja, da er jetzt auch noch Es tut mir tatsächlich
0: in der worden. Seele ein bisschen weh, dass Georgia Tech ihn auf Safety hat spielen lassen mhm. und nicht im College schon den Move auf Linebacker gemacht hat. Ja, ich denke mal, Weil, das hat ihn in, in, im ja. Draft
1: einfach ordentlich runtergepusht, ehrlich gesagt.
0: Auch auf jeden Fall, ja. Aber das war schon immer klar, dass der auf Linebacker-Moven ja. wird in der NFL und äh, hoffentlich hat er da Erfolg. Wie gesagt, das athletische Profil hat er. Ähm, wir haben bei Oren Burks gesehen, dass der Move von Safety zu Linebacker nicht einfach ist. Ähm, und dass man dafür arbeiten muss, aber ähm, ich bin sehr gespannt, das in der Preseason mehr anzuschauen. Deshalb, ich glaube, ich weiß nicht, ich sage das, glaube ich, jedes Jahr, aber ich bin ultra hyped auf die Preseason, um ja. diese ganzen Fringe-Roster-Guys zu sehen, ja. in Action zu sehen. Mir mal Carl Brooks anzugucken, wie der in der NFL bestehen kann. Also die beiden äh, Rookie-Receiver, die wir gedraftet haben, in Dontavian Wicks und Grant Dubow. Oh ja. Das sind zwei Spieler, die ich mir unglaublich gerne mal in der NFL anschauen würde. Ich würde auch gerne sehen. Und natürlich auch ähm, unsere beiden Rookie Titans.
1: Ich Sorry, dass ich jetzt reingegrätscht bin nochmal, aber ich würde auch gerne sehen, wie unser, ich glaube, zweit, offiziell zweitschnellster Spieler auf dem Roster oder drittschnellster Spieler. Melton. Ja, also zumindest in der Offensive zweitschnellster Spieler. Ich glaube, defensiv haben ja. wir da ein paar, die noch ein bisschen schneller sind. aber Also Stokes und Alexander zum Beispiel. Aber Bo Melton ist auch ein Name, den man, finde ich, nicht einfach so ignorieren kann, weil Bo Melton ja. ähm, war aus dem Draft kommt schon immer, also fand ich intriguing, in Anführungszeichen. Ich glaube, die Seahawks hatten ihn auch mhm. gedraftet. Einigen. Ja,
0: die Seahawks haben ihn gedraftet und dann entlassen. Und das mhm. ist dann immer so, du kommst aus dem Draft raus und quasi dein, dein Hauptverkaufspunkt ist dein Speed. Und ähm, wenn dich dein Team dann entlässt, zeigt das für mich immer so ein bisschen, dass da nicht mehr ist als dieser Speed. Und ich brauche mehr als nur diesen Speed, damit er bei uns einen Roster-Spot haben kann. Weil ganz ehrlich, wir wissen alle, wie sehr Brian Gutenkunst seine Draft-Picks mag. Ja. Ähm, wir wissen, dass wir mit äh, Christian Watson, Romeo Dubs, Jaden Reed, Dontavian Wicks, vier Leute haben, die auf jeden Fall auf dem Roster sein werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, Grant Dubois könnte noch so ein, so ein Fringe-Roster geil sein. Aber mehr als fünf oder sechs Receiver werden wir nicht mitnehmen. Und wenn die vier schon fest sind, dann haben wir einfach äh, zwei Spots nur noch open. Und wie gesagt, lass uns mit fünf reingehen und Brian Gutenkunst wirklich Grant DuBow sehr mögen. Äh, ich habe hier noch vollkommen vergessen, ähm, wie heißt er denn? Unser siebtrunden aus dem letzten Jahr. Samari Toure. Samari Toure. Wahrscheinlich auch fast ein Lock für das Roster, einfach weil er schon ein Jahr Erfahrung hat. Der wird doch auch
1: Matt ich habe so einen Counter gesehen, äh, Pressekonferenzen mit Offensive Coaches und besonders mit ja. Matt Lefleur und äh, wie oft er, also wie oft Samori Toure erwähnt wird, ohne dass ja. nach ihm gefragt wird. Und also ja. äh, quasi in jedem Interview, was jeder Offensive ja. Coach, der irgendwas mit Skill Position Spielern zu tun hat, wird Samori Toure einfach random am Rande ja. erwähnt, dass der ja auch, äh, äh, ja, ich sag mal, excelling ist. Könnte man das sagen? Ja. Dass er bereit Richtig ist und weiterentwickelt. Ja.
0: ja. Mhm. Ähm, nee, und dann haben, wir schon, dann haben wir schon fünf Receiver auf dem Roster, die in Anführungszeichen sicher sind. Ja, und da ist halt dann nicht mehr viel, mehr, nicht mehr viel Platz. Deshalb, Baumelt muss mehr zeigen als nur Tempo.
1: Ja. Äh, jetzt will ich hier noch mal sagen. Punt äh,
0: Returnability zum Beispiel.
1: Ja, das ist eine interessante Thematik, denn Randall Cobb ist ja weg. Äh, jetzt auch offiziell äh, ein New York Jetpack geworden. Ähm, ich, äh, ja, was soll ich sagen? Was soll ich Sind das schon die,
0: die New York Rogers?
1: Ja, ja wirklich. Ähm, äh, ja, als nächstes kommen noch äh, mercedes Lewis, äh, Adrian Amos und die haben
0: Billy Mexico. Turner verpflichtet. Ja. Also, so, <lacht> es ist so <lacht> geil. Interessant.
1: Ja. ja, es ist, ja, gut,
0: ähm, wie gesagt, ich, ich sag dir, wenn äh, hier Jake Kumaro von den Bills entlassen wird, watch out.
1: Ist der nicht Free Agent sogar?
0: Oder der ist Free Agent, was weiß ich. Aber ich sag dir, der kommt noch zu den Jets. Zumindest als Camp genau. Buddy. Oder,
1: ja. oder, oder vielleicht auch als Camp Buddy. <lacht>
0: okay, oh Gott, genug, <lacht> <lacht> genug von den schlechten Wortspielen. Es ähm. war wieder ein äh, was. was ein AT, was hast du? Also Katy Perry. Du hattest doch da so ein ja, Wortwitz, ja. den ich ganz toll fand. Ach, ich habe ihn jetzt gerade vergessen. Ja, AT ja. Perry. Aber keine ich wollte dir ah. eigentlich ja. mit dem Punch Return eine Überleitung zu dem anderen Thema ja. geben, über so das äh, wir noch kurz reden sollten.
1: Ja, äh, und zwar Kiki Cutie oder Cutie, 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 keine Ahnung. Kiki Cutie war in Green Bay zum Workout diese Woche. Ähm, und ich habe immer gesagt, ich rechne damit, dass zumindest mal fürs Camp ein Veteran-Receiver reinkommen wird noch, ob es Roster dann macht. Äh, ich glaube, Sammy Watkins hat gezeigt, dass Veterans nicht einfach nur aufgrund ihres Statuses ein Roster-Log sein sollten. Ähm, ich glaube, das weiß Brian Gutekunst jetzt auch. Das hat er jetzt auf die schmerzhafte Art und Weise gelernt. Kiki Cutie ja. ist, glaube ich, 2001. 18 gedraftet worden. Ja, es kann,
0: kann sein. Ähm, von den Texans.
1: Von den Texans, genau. Äh, ist halt ein kleiner, ich glaube 5 Fuß 11, relativ leicht, dünn, äh, speedy Receiver gewesen. Äh, hatte schon immer kleine Hände, kleine Wingspan. Äh, paar Drop-Issues gehabt, aus dem College kommend. Ich glaube, fünfte, sechste Runde müsste der gegangen sein, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, hat finde ich also oder hat bei den Texans äh, zwei drei 400 500 jahr Saisons abgelegt äh, ist dann glaube ich zu den Colts getradet oh. worden ich weiß nicht mehr in, ich weiß es nicht genau. in, in was für einem Package das gewesen ist äh, habe ich jetzt auch nicht nochmal nachgeguckt weil also was soll's, ne der war bei den Colts zwei Jahre unter äh, Jacoby Brissett und Matt Ryan oder war Matt Ryan da zwei Jahre
0: Matt Ryan war ein Jahr da
1: ja, wir war denn der Quarterback davor? Carson Wentz war das, ne? Oh Gott. Ja. Yeah. Ja, er hat unter Carson Wentz und Matt Ryan äh, in dieser Colts-Offense gespielt oder auch nicht gespielt. Also er hat eigentlich eher nicht gespielt, äh, konnte sich da nicht so richtig durchsetzen. Ich meine, ganz ehrlich, äh, was soll man dazu sagen? ne? Also die Colts-Teams kann keiner ernst nehmen, sollte auch keiner ernst nehmen der letzten Jahre seit Philip Rivers. Äh, das war ein gutes Team, will ich nochmal dazu sagen. Äh, gegen die haben wir auch mal so schallend verloren. Was sehr unangenehm war. Ähm, ja. Aber Kiki Cutie, also ich habe eben vor der Folge gesagt, ist so ein bisschen die Sean Jackson für Arme und das soll jetzt gar nicht irgendwie despektierlich klingen, aber wir haben, haben ja begrenzte Möglichkeiten, sage ich mal. Wir sind finanziell noch limitiert. Äh, ich denke, wenn Kiki Cutie gesigned wird und er soll sehr überzeugt haben bei seinem Workout, dann wird das äh, zu einem Minimum-Deal passieren. Ähm, und ehrlich gesagt, glaube ich, gerade die Offensive laufen. Ähm, er hatte den Speed und ich glaube auch, dass er an seinen Händen gearbeitet hat in der NFL. Also sonst hätte die Sean Watson ja nicht in dem Maße auf ihn vertraut, äh, als er dann damals noch gespielt hat. Ähm, ich glaube einfach, das kann ein Spieler sein, der vielleicht mit seiner Routine und seiner Erfahrung... Das, ja, das eine oder ist andere Punkt, Spiel. Punkt, wo ich
0: gerne einhaken würde. Ja. Nee, da da würde ich, würd ich gerne einhaken. Weil das jemand, der schon ein, zwei Mal in die Kiki-QT-Fantasy-Trap äh, reingetappt ist, ähm, kann ich sagen, natürlich, er ist seit 2018 in der NFL. Ähm, aber wie viele Jahre davon hat er schon wirklich gespielt? in zwei Anführungszeichen. oder drei. Also Nee, er ist jetzt fünf Jahre in der NFL und hat äh, 33 Spiele gemacht. Also, äh, wenn du mal 5 mal 16 machst, dann sind wir bei ja. 90 Spielen. Okay, zwei Saisons. Er hat nicht mal ein Drittel, er hat nicht mal ein Drittel der Spiele in seiner NFL Karriere bisher bestritten und es liegt halt primär daran, dass Kiki Quti einfach extremes Verletzungspech hat mhm. und sich immer wieder verletzt und ich glaube, es wäre äh, sehr fatal, ähm, ihn zu verpflichten und ihn als Receiver einzusetzen und ihm Wichtige Snaps auf der Receiver-Position zu geben, die wir auch an andere Spieler bei uns verteilen könnten, die sich wirklich noch entwickeln können. Ähm, Kiki QT als Punt-Returner, ja. ja. Äh, könnte man wirklich überlegen, ausschließlich als Punt-Returner, weil ich nicht glaube, dass wir wirklich einen Punt-Returner bei uns auf dem Roster haben aktuell. Doch, Kiki ähm, ja, ist ein Kick-Returner eigentlich eher. Ja, also Kisha Nixon hat auch schon ein paar. Kisha Nixon hat letztes Jahr ein Punt über seinem Kopf gefangen. Also ja, ich das glaube Es war schlimm, es war schlimm, ich weiß. Da, da war, war bei mir okay. alles vorbei, als er das gemacht hat. Der kann sich vielleicht dahin entwickeln, aber ich glaube, wenn man Kiki Cutie verpflichtet, dann sollte man wirklich, wirklich vorsichtig damit sein, dass man nicht den jungen Receivern Snaps wegnimmt, die sie wahrscheinlich aber, brauchen würden.
1: Aber warte mal, ne? Wir haben, wir haben jetzt. Also Kiki, ich weiß nicht genau, was sein Speed war, aber ich denke mal, unter 443 wird es auf jeden Fall gewesen sein. Vor die Yard -Dash. Und ich glaube auch, dass er das immer noch läuft, ähm, bin ich ziemlich sicher. Nach ähm, den ganzen Muskelverletzungen. Ach ja. Ähm, also ich sage jetzt einfach mal.
0: Pack ihn. 443 waren es, genau.
1: Ja, 443, umso besser. Ähm. <lacht> Das ist tatsächlich jetzt lustig, dass das eine Punktlandung war, weil ich nicht vorher <lacht> nachgeguckt habe. Das ähm, ist aber wirklich 4-4-3, viel, viel also. Ja, äh, nee, aber ich, ich denke mal, pack ihn, Christian Watson und Jaden Reed aufs Feld zusammen mit Luke Musgrave und lauf Play-Action-Fake, lass die alle, alle vier tiefe Routen laufen oder Musgrave Intermediate und guck einfach, was passiert. Also wer soll die alle covern und für solche Snaps und halt für die Return Value sehe ich ihn im Rennen irgendwie. Und dann, keine Ahnung, kannst du vielleicht auch seine, seine Verletzungsmisere umgehen, indem du ihm wirklich nur acht bis zehn Snaps maximal in einem Spiel gibst. Eher fünf bis acht, würde ich sagen sogar. Und vielleicht ist dann da halt mein Game dabei, wo er dir auf einmal zwei Bälle fängt für 100 Yards und einen Touchdown.
0: Ja, ja, ja könnte man sich überlegen. ja. Ähm, ist auf jeden Fall, wenn man ihn für ein Minimum-Deal kriegt und er nicht zu viele Snaps von jungen Receivern wegfrisst, äh, auf jeden Fall eine Option, die man, äh, die man nehmen sollte. Mhm. Alleine, wie gesagt, für die Punt-Return-Upside, ja, glaube ich. genau.
1: Aber ich würde mich jetzt auch nicht zu viel da reinsteigern. Also ich glaube, man könnte 400 bis 700 Yards aus ihm rausqueesen, wenn man unbedingt wollte. Ob man das jetzt will, ist halt wieder die andere Frage. Ähm. Oh. Ja,
0: das glaube ich nicht, dass man, also ich hätte ja eher so 200 bis 400 Yards gesagt. Aber ähm, das sei auch mal dahingestellt. Das Ding ist, wir wissen ja überhaupt nicht, wie die Packers Offense nächstes Jahr aussieht. Also alles, was wir hier erzählen, ist, ist eine reine Projection. Also mhm. das Schöne an der aaron Rodgers ära war ja, man Wir wussten. Also so böse das auch jetzt klingt, die Offense war ein Stück weit vorhersehbar. Es gab bestimmte Tendenzen, die sich in der Offense immer und immer wieder gehäuft haben. Und deshalb konnte man zumindest bestimmte Sachen projecten. Du wusstest zum Beispiel, und da kann ich jetzt gleich die Überleitung nutzen, ein Spieler wie Luke Musgrave hätte unter Aaron Rodgers keinen Erfolg bei uns gehabt. Weil Aaron Rodgers notorisch die Mitte des Feldes vermieden hat. Und das ist der Punkt, wo Luke Musgraves Stärken am, am meisten zum Tragen kommen. So Und dann ist jetzt natürlich die Frage, hat Jordan Love sich das abgeguckt? Oder versucht Jordan Love, die Mitte des Feldes auch mehr zu attackieren? So. Das sind alles Vor- und Nachteile. Wie gesagt, ich fand immer dadurch, dass er die Mitte so komplett gemieden hat, hat Aaron Rodgers sich auch ein Stück weit, ähm, ja, ein, ein Stück des Feldes abgeschnitten. Ja, ich glaube, der hat sich nicht so auch wirklich
1: pro Saison 500 Yards einfach von der Uhr genommen, die ja. er hätte erzielen können. Aber ja.
0: Und du musst halt ganz ehrlich sagen, in den letzten Jahren waren die Picks, die er geworfen hat, es waren nicht viele, aber es waren meistens zu so Deep Safeties, die dann quasi seine tiefen Bälle abgefangen haben. Und ich bleibe bis heute dabei, dass es auch daran lag, dass die Packers niemanden hatten, der die Safeties in der Mitte des Feldes gehalten hat. Also es ist oh, elementar gegen tiefe, gegen tiefe Safeties, es ist elementar quasi jemanden zu haben, der die Mitte des Feldes tief attackieren kann, damit die Safeties in der Mitte gebunden sind und du außen einfach mehr Platz hast, um die Fadeballs zu werfen. Ja. So. Und ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen die Mitte des Feldes, ja, ich, aber die Mitte des Feldes ist auch ein großer Turnover-Punkt. Aber jetzt nehme ich die Überleitung und komme zu Luke Musgrave, weil, und das will ich jetzt mal kurz vorwegnehmen, das ist seine Rolle. Ja. Wenn Luke Musgrave sein Potenzial erreicht, dann ist es gute Nacht für gegnerische Defenses. Mhm. Dann hast du Christian Watson outside und Luke Musgrave inside, und einen von beiden kannst du nicht double covern. Ja. So. Und wenn du Musgrave gegen einen Linebacker kriegst, gute Nacht, der ist zu groß, zu schnell dafür. Wenn ja. du Watson outside, one-on-one on one gegen den Receiver hast, äh, mhm. gegen den Corner hast, dann kannst du vielleicht mit Jalen Ramsey, wenn er ihn versucht, wirklich an der Line of Scrimmage zu pinnen und das schafft, Erfolg haben. Aber ich glaube an Christian Watson, dass er da auch Counter moves an der Line of Scrimmage entwickelt. Und diese zwei Spieler alleine würden für die Offense so viel öffnen. Weißt du, Weil wenn du diesen, diesen Thailand hast, der die Tiefe des Feldes attackieren kann, können die Safeties nicht immer so weit nach vorne rücken, um auch den Lauf zu spielen. Dann müssen sie auch wieder mehr Platz nach hinten gehen. Das öffnet wieder mehr Platz für das Running Game. Ich finde es
1: so. lustig. Und, ähm, darf ich ganz kurz mal sagen, wir hatten seit Jermichael Finlay, also wird zumindest immer gesagt, hatten wir nicht mehr so einen Spieler. Wir haben natürlich multiple Spieler verpflichtet, die das auch hätten können sollen, also die Mitte des Feldes attackieren. Ähm, in Jimmy Graham, in Jared Cook, in Mattelis Bennett. Ähm, ja. Jetzt haben wir, also die waren halt alle in der sogenannten back 9, also um jetzt mal mit Golf-Terms zu kommen, ihrer Karriere. Ähm, ne, da war nicht mehr so viel Speed zu holen. Die hatten alle große Verletzungen hinter sich, vor allem Knieverletzungen. Also ich glaube, ne, Jared Cook hat, glaube ich, kein Spiel bei uns ohne Ankelsprain gehabt, ähm, meine ich. Ja. Äh, Jimmy Graham, keine Ahnung, wie oft die, dessen Knie kaputt waren. Der hat ja bei dem war ja jedes Gelenk geschient und Mattelis Bennett hatte ja gar keinen Bock Football zu spielen eigentlich. Also, ja, ich, äh, <lacht> ja. ähm, es ist interessant, dass wir jetzt endlich seit Finlay das erste Mal wieder so einen Spieler haben, weil wir hatten halt immer mal wieder die Gelegenheit, einen derartigen Spieler zu draften. Haben aber einfach ja, aber warum,
0: warum solltest du es machen? Also warum ja. solltest du einen Spieler draften, von dem du ganz genau weißt, dass dein Quarterback diese Stärke nicht ausnutzen möchte? Wie gesagt, ja. das hat ja auch gute Gründe. Rodgers hat ja gesehen, ja. Äh, was so eine Verletzung mit einem Spieler machen kann. Ich glaube, Aaron Rodgers hat auch irgendwo erkannt, dass mit die meisten Turnover in der NFL über die Mitte des Feldes entstehen. Einfach ja. bei Overthrows in der Mitte des Feldes, weil da ist halt ein Safety da. Frag also. Matt Stafford. Und ich glaube, ja und ich glaube, deshalb hat er die Mitte des Feldes so lange gemieden. Aber ja. wie gesagt, es kann durchaus sein, also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Offense komplett anders aussehen dieses, äh, sehen wird dieses Jahr. Ich glaube wirklich, dass John Love auch die Mitte des Feldes äh, wieder attackieren kann. Äh, worauf ich mich sehr freue, auch wenn vielleicht noch das Letzte zu John Love, was ich, ich meine, das ist uns allen, glaube ich, bewusst, aber ich finde es unglaublich interessant, dass wir jetzt endlich auch wieder diese QB-Running-Game-Komponente in unserem Spiel haben weil Jordan Love ist einfach deutlich athletischer als Aaron Rodgers, einfach dem geschuldet, dass er 15 Jahre jünger ist. Mhm. Und wir haben das schon immer wieder gesehen, wenn Jordan Love reinkam, da hat Matt LeFleur viele Read-Options gecallt. Und ich finde die Read-Option ein sehr spannendes Konzept für eine Offense, was du immer wieder einsetzen kannst, um die Defense dazu zu zwingen, diszipliniert zu spielen und dann andere Stärken auszunutzen. Und je mehr ich darüber rede, desto mehr kommt mir immer wieder... Matt LeFleurs erste Pressekonferenz bei den Packers in den Kopf, wo er gesagt hat, dass seine Offense eigentlich darauf aufbauen soll, sehr sehr ähnlich auszusehen und aus diesem sehr ähnlichen Look sehr viele unterschiedliche Spielzüge zu haben. Ähm, ich habe irgendwie gerade an euch All no alles aufeinander gedacht. auf. Ja, das auch. Aber nee, ich glaube dieses, was er gesagt hat, dass für ihn jedes Play auf einem anderen Play aufbaut. Ich meine, das ist ja nicht nur Matt LeFleurs Motto, das ist ja bei allen Offensive-Coaches in der NFL so. Aber wenn du quasi immer mehr Möglichkeiten hast, die Defense dis also zu zwingen, diszipliniert zu spielen, kannst du halt auch ein paar, also kannst du für mich ein bisschen deine Offense öffnen. Und Ich glaube, dass das dieses Jahr der Fall sein könnte. Aber jetzt kommen wir zu Luke Musgrave. Ähm, Luke Musgrave wird bei uns äh, Rücknummer 88 tragen. Ähm, wie ihr alle wisst, äh, Pick Nummer 42 im NFL-Draft und damit ewig mit dem aaron Rodgers äh, trade verknüpft. Mhm. Ähm, muss man, also ist halt auch wieder ein bisschen gefährlich für einen jungen Spieler, aber äh, das wird er sich anhören, anhören müssen. Äh, wir werden sicher die nächsten drei Jahre immer wieder Berichte in den Medien sehen, wer hat den Trade gewonnen, was ist aus dem was ist aus dem Trade gewonnen und da ist er, ist er halt mit verknüpft jetzt. Ja. Ähm, aber Luke Musgrave, äh, 22 Jahre jung, äh, 6 Fuß 6 groß, 250 Pfund schwer. Äh, Simon und ich hatten es vorhin kurz, äh, relativ kurze Arme, äh, kleine Hände. Nee, ähm, nee, nee
1: keine, keine kleinen Hände, Hände sind groß. Keine
0: kleinen Hände, habe ich das äh, falsch in Erinnerung? Ja. Kurze Arme und äh, große. kleine äh, Wingspan.
1: Ja, kleine Wingspan, große Hände. So was. Ja.
0: Ah, okay, okay, ich nehme alles zurück, ich nehme ja. alles zurück. Ja, das ergibt auch deutlich mehr Sinn. Mhm. Äh, zu der Wingspan kommen wir auch nach, nehme ich nochmal. Ähm, ja. Aber wie ich es jetzt schon angedeutet habe, äh, das, was Luke Musgrave zum Pick 42 im NFL Draft gemacht hat und damit zum höchsten Draft Pick aus äh, der Oregon State University seit Brandon Cooks, ähm, ist, ist seine Athletik. Ähm, er hat, und da möchte ich mal seinen Relative Athletic Score zur Rate ziehen, äh, laut Relative Athletic Score eine gute Größe für die Position. Ähm, aber er hat eine Elite-Explosivität. Äh, 36-Inch Vertical Jump. Äh, ich glaube, 10,5-Inch Broad Jump. Ähm, ja. Der Vertical Jump ist im 89. Perzentil, äh, Der Broad Jump im 96. Perzentil. Mhm. Ähm, er hat ein klasse Tempo. 40 -Yard -Dash, ein 4,61 40-Yard-Dash, ein 2,62 20-Yard Split und ein 1,54 10-Yard-Split. Also dieser der 10 -Yard, 40 yard dash unfassbar, ja. wenn ich nochmal sagen. Also also der, <lacht> der, ja. Der 40-Yard Dash ist im 93. Perzentil für alle Tight ends, der 20-Yard-Split ist im 96. Perzentil und Simon hat es gerade schon gesagt, der 10-Yard-Split ist im 99. Perzentil und das sieht man auch bei ihm. Der Junge ist ultraathletisch. Und das wird seine Rolle in der NFL sein. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du äh, zufällig bei deinem Relative Athletic Score noch eine äh, Beweglichkeitsgrade hast. Die ja. habe ich mir nämlich nicht aufgeschrieben. Agility kannst Grade du das ist vielleicht noch kurz
1: Ja, also sein Shuttle war nicht so gut. Äh, war im 57. Perzentil. Und ja. sein Three-Cone war im 8, nee, 77. Perzentil. Das ist eigentlich ganz okay. Also gerade für seine Size ja, wir haben halt noch, auch, wir haben halt ja. auch äh, so 6-2-Titans wie Irv Smith, äh, die gedraftet ja. werden, die dann da ein bisschen besser abschneiden oder in Society Guara. Das so Aguara, ne? ist, ist halt ja. auch ein bisschen die Frage aber nach der Vergleichbarkeit immer auf der Titan. Wie gesagt, für die Rolle,
0: in der man ihn projected in der NFL und da werden wir, wie gesagt, ich habe es jetzt schon ein bisschen gesagt, aber gleich nochmal kommen ist vor allen Dingen äh, endlich mal dieser 40-Yard-Dash, der 20-Yard-Dash und der 10-Yard-Dash oder Splits, ähm, sind die wirklich aus aussagekräftig? Weil diesen 10, 20-Yard-Sprint, das ist das, was er in der NFL machen soll. Weißt du, stell dich in den Slot und lauf 20 Yards das Feld gerade runter und dann wollen wir noch mal gucken, welcher Linebacker dich covern kann. Darf ich ganz kurz? Ähm,
1: äh, ich weiß nicht, ob es jetzt bei dir gekommen wäre, aber wenn nicht, äh, will nee, ich ganz kurz, weil es passt jetzt perfekt. Äh, seine seine Pro-Comps, sage ich mal, oder seine Profil-Comps. Ja. Also, ein einer seiner Hauptcomps, rein von RAS her, ist tatsächlich Tucker Craft. Ganz lustig. Ähm, <lacht> ja, äh, aber will ich jetzt gar nicht drauf hinaus. Äh, also, was ich gelesen habe an Comps generell für ihn, sind einmal Jimmy Graham, Matthias Bennett, äh, Jared Cook, äh, Mike Giesecke, Dallas Goddard, ja. ähm, ich habe tatsächlich auch einmal äh, Travis Kelce gesehen. Das finde ich ein bisschen lächerlich, ehrlich gesagt. Ja, ja.
0: Ähm. Du hast für mich den besten Comp von ihm vergessen. Ah. Äh, das okay. habe ich von, äh, von dem Typen, der den Relative Athletic Score direkt macht. Äh, der hat die Top-Spieler alle, genau, der hat die Top-Spieler alle, die Relative Athletic Score verglichen. Mhm. Ähm, und athletisch hat er gesagt, ist der Darren Waller. Also ist Puh. Darren Waller sein closest Comp. Interessant. Ähm, und das fand ich gar nicht so, so fernliegend. Ähm, Darren Waller ist, für mich hat ein bisschen breiteren Frame, äh, was sich bei ihm im Spiel noch ein bisschen mhm. mehr zeigt. Ja. Äh, daran wird man arbeiten müssen bei, oder daran kann man nicht arbeiten, den Frame kannst du halt nicht, nicht groß vergrößern, weil wenn die Schultern relativ eng sind, also wenn du halt nicht so lange Arme hast, ähm, kannst du da zwar mehr draufpacken, aber du wirst dann trotzdem sehr äh, eng oder einen, einen sehr eng, ähm, ja, eine Mangelnde Körperbreite, nennen wir es jetzt mal. Jetzt fallen mir die Worte nicht ein. Ähm, aber äh, athletisch würde er zu, zu einem Darren Waller passen. Ähm, was ich interessant fand, Mike Gesicki kommt auch gleich nochmal vor.
1: Naja, ah ich habe ich hab, äh, tatsächlich als optimale Pro-Comp äh, für mich Jared Cook gefunden. Deshalb habe ich auch relativ viel Tape und dann auch Highlight-Tapes nochmal. Also normal mache ich das eigentlich nicht, aber in dem Fall verglichen, äh, auch noch mal ein bisschen College-Tape von Jared Cook geguckt. Und irgendwie muss ich sagen, für mich ist das einfach Jared Cook 2.0. Also wir haben hier einen besseren Blocker, sage ich schon mal gleich vorweg in Luke Musgrave, als Jared Cook das war, als er aus dem College gekommen ist. Ich will ganz kurz mal sagen, also Jared Cook hat eine deutlich größere Wingspan, also Armlänge von Musgrave sind 32,6 Inches, von Jared Cook äh, 35,7. Das ist also, ne, Jared Cook hat deutlich längere Gräten. Äh, aber wie dem auch sei, Musgrave ist größer als Cook, ein Inch, und wiegt ungefähr 10 Pfund mehr als Cook. Ähm, hat größere Hände als Cook. Äh, Jared Cook ist damals in, im 2009er-Draft in der dritten Runde an Pick 25 gegangen. Ähm, und tatsächlich ein 4 5 er die yard dash gelaufen, also hatte, glaube ich, bessere Endgeschwindigkeit noch als äh, <lacht> Musgrave das hatte. Ist aber ein 1,6er Ten-Yards-Speed gelaufen. Also war auf die ersten 10 Yards ein bisschen langsamer und ich glaube auch, dass die ein bisschen wichtiger sind, ehrlich gesagt, als der richtig tiefe Speed. Ja. Ähm, hat einen leicht besseren Vertical gehabt, einen ähnlichen Broadjump, vier Bench-Rap, äh, Bench-Press-Raps mehr, also Cook als Musgrave. Ähm, jetzt will ich ganz kurz mal was zu Jared Cook Vorlesen. Also sein Overview von NFL.com, ich denke mal, ich weiß gar nicht, wer das verfasst hat, das steht hier leider nicht dabei. Ich könnte mir vorstellen, 2008, 2009, dass es vielleicht so ein Mel Kuiper gewesen ist oder vielleicht Daniel Jeremiah schon.
0: Aber bei NFL.com? Ja. Weiß ich nicht. Auf keinen Fall, das war, also das war ja die Mike Mayor. Mike, Mike, Mike Mayor, genau, Mike Mayer konnte es gewesen um. sein. Mike Mayock-Zeit, ich weiß, Lance Zierlein macht seit langer, langer Zeit für NFL.com äh, die Draft-Sachen, ja. also vielleicht war es auch Lance Zierlein. Also ähm. Ich will es mal einmal
1: vorlesen, ja, weil damals hatte man ja so ein bisschen anderen Blick, als man das heute hat, aber ich finde die Comparison wirklich sehr naheliegend. Ähm, hier, blessed with the combination of size and speed that led Gamecocks-Coach Steve Spurrier to compare him to Detroit Lions-Star Calvin Johnson Jr., Cook has the tools every scouting director is looking for in the new NFL prototype tight end. Despite less than eye-popping statistics, uh, 730 receptions for 573 yards and three touchdowns, Cook was nonetheless recognized by SEC coaches as a first-team all-conference selection in 2008, perhaps due to his potential as a nightmare matchup for defenses. Uh, with steadier quarterback play by the Gamecocks, many believe Cook have or could have enjoyed a truly breakout performance. If he works out as well at the NFL Combine as he has reportedly did for um, South Carolina coaches, the Redshirt Junior won't have to wait long to hear his name called on draft day. Um,
0: und irgendwie. Also, um das mal zu übersetzen, uh, sehr athletisch, uh, limitierte. Stats oder limitierte Produktion. Ja. Aber äh, das athletische Profil war das, was die NFL wollte.
1: Ja, irgendwie erinnert mich das
0: so ein bisschen an
1: das Musgrave-Profil. Ja, das passt Profil fast
0: eins zu eins zum Musgrave-Profil. Mhm. Also, ähm, da wäre ich auch gleich zu gekommen, zu seinen äh, Stats. Das ist ja das, was ihm am meisten entgegengehalten wird. Ähm, Nein, das passt das passt auf jeden Fall äh, sehr gut. Und ich meine, wir wissen alle, wie wichtig Jared Cook für die Packers in den zwei Jahren war, in dem oder in dem Jahr war, Jahr. wo er bei uns war. Und äh, viele denken immer da nur an diesen äh, Catch gegen die äh, Cowboys, aber mhm. es war ja noch deutlich mehr. Ja. Er hat ja die gesamte Saison über für uns ähm, Ja, gute Plays gemacht. Und trotzdem glaube ich, dass äh, Jared Cook, was die Gesamtkarriere angeht, ähm, nicht das Ceiling für Luke Musgrave ist. Also ich glaube, wenn Musgrave sein, sein Potenzial wirklich erreicht, dann ist er besser als, als Jared Cook in der NFL. Ich
1: will ich ganz kurz mal einwerfen. Jared Cook hat, glaube ich, 7000 Career Receptions. Äh, 7000 Yards. Yard.
0: Okay, das ist deutlich mehr, als ich dachte.
1: Ähm, ja, ich
0: irgendwie hatte ich immer nur in Erinnerung, dass er bei uns ein gutes Jahr hatte und danach noch ein gutes Jahr äh, wo der hingegangen ist nach LA, ich weiß es gar nicht mehr genau ja. zu den Rams ähm, und danach nie wieder, das ist so ein bisschen eine ja, er hatte Karriere war die.
1: 7200 Yards und 45 Touchdowns also es ist das ist ziemlich gut eigentlich beeindruckend, ja
0: ja. Okay, dann nehme ich, nehm ich einiges wieder zurück, was ich gerade gesagt habe. Mhm. Ähm, aber interessante, interessante Comparison. Und da habe ich
1: auch schon mal, Fall. also wenn wir jetzt schon mal bei diesem Player-Profile von Cook waren, äh, ich finde auch da ergibt die Comparison nämlich Sinn, bei dem, was man, also nehme ich jetzt schon mal vorweg, bevor wir zu Stärk-, Stärken, Schwächen, Stats und so kommen, äh, das, was ich erwarte, weil es wäre ja jetzt Quatsch, das am Ende wieder aufzugreifen, bleiben wir kurz bei Cook, Jared Cook ist äh, 2009 in die Tennessee Titans oder in seine erste Titans-Saison gestartet mit neun Receptions für 74 Yards. In der nächsten Saison hatte er dann 29 Receptions für 361 Yards und einen Touchdown. Und in der Saison darauf hatte er dann 759 Yards. Also, ehrlich gesagt, ich... Ja. fürchte, ich erwarte so ein bisschen das Gleiche für Musgrave. Also das will jetzt wahrscheinlich keiner hören, aber mh. es ist
0: halt, ich glaube, ich glaube, ein Spieler wie Tucker Craft wird schneller NFL Ready mhm. sein als Luke Musgrave, ja. weshalb es durchaus sein könnte, äh, dass zwischen Tucker Craft und Josiah DeGuarra Musgrave dieses Jahr nicht ganz so viel äh, Chancen bekommt. Ja. Ähm, man muss es allerdings irgendwo auch sagen, ähm, mit Allen Lazar ist unsere Big-Slot-Rolle weggefallen. Mhm. Ähm, und Luke Musgrave ist vielleicht nicht der beste Inline-Blocker, also gegen Defensive Ends und so. Aber für die Alan Lazar-Rolle könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das reicht und dass er ja. diese Big-Slot-Rolle von Allen Lazar übernimmt. Und ich glaube fast, dass er mehr als 100 Yards diese Saison fängt. Aber, und das wollte ich sowieso noch sagen ähm, ich würde vorschlagen, wir machen am Ende der Folge, wenn wir sagen, in welcher Rolle wir ihn wirklich bei uns sehen, fände ich es interessant, dass wir Stat-Projections machen. Ja, das haben wir letzte okay. Woche bei Lucas Van Ness nicht gemacht, aber das können wir ja noch nachholen. Und dann schreibe ich mir die auf und vielleicht können wir es dann wirklich mal. Wir sagen immer, wir gehen dann noch nochmal zurück und gucken machen uns nochmal an, was wir gemacht haben. Wir haben es bisher noch nie gemacht, das aber ist ich will es trotzdem nochmal probieren, weil ich das interessant fände. Ja, ja aber man muss, es, man muss es halt einmal aufschreiben, wenn man es macht. Und dann hat man es an einem Ort und dann kann man ganz einfach wieder nachschauen. Also, das stimmt. Das ähm, aber das nach. vielleicht am Ende. Ja. So, wir kommen jetzt erstmal zu Luke Musgraves College-Stats. Ja. Äh, und der, oder wahrscheinlich mit eins der größten Sachen, die ihm entgegengehalten werden. Hm. Ähm, 2019 hat er als Ratchet Freshman in zwei Spielen zwei Bälle gefangen für 18 Yards. 2020, in einem verkürzten Covid-Jahr, muss man auch mal dazu sagen, äh, hat er nur sechs Spiele gemacht. Oregon State hatte aber auch nur sechs Spiele in dem Jahr. Ähm, sechs Spiele, da hatte er zwölf Receptions für 142 Yards. Das sind äh, 11,8 Yards per Reception. 2021, sein erstes volles Jahr als Starter, äh, hat er in zehn Spielen 22 Bälle für 304 Yards und einen Touchdown gefangen. Dann gab es einen Coaching-Change bei Oregon State. Und ähm, 2022 kam dann der neue Offensive Coach rein. Und Luke Musgrave hat in den ersten beiden Spielen 11 äh, Receptions für 169 Yards und einen Touchdown gehabt. Er hatte also in zwei Spielen schon die Hälfte von seiner Production aus dem Jahr davor mhm. ähm, und hat sich dann am Knie verletzt. Ähm, in einem Spiel gegen Penn State, in dem er schon äh, sieben Pässe für, äh, ich glaube, 83 Yards gefangen hatte. Ähm, also schon wieder auf dem Weg war, ein dominantes Spiel zu haben. Ähm, diese Knieverletzung äh, bedurfte dann auch einer routinemäßigen OP, so hat es zumindest, äh, zumindest Luke Musgrave selber äh, beschrieben. Ähm, es soll eine Innenbandverletzung gewesen sein. Ähm, es war so, er hat gesagt, er hat so lange wie möglich versucht, eine OP zu vermeiden, weil sobald er sich operieren lässt, wäre seine Saison bei Oregon State vorbei gewesen. Aber es gab dann irgendwann den Punkt, wo man gesagt hat, man kann die OP nicht mehr umgehen. Dann hat er sich operieren lassen. Und ich wollte es eigentlich erst später erwähnen, aber es passt hier sehr gut. Luke Musgrave ist trotzdem zum Senior Bowl eingeladen worden. Ähm, auch wenn er äh, jetzt nicht, ja, äh, unglaublich gute Stats abgerissen hat davor. Ähm, aber ist trotzdem zum Senior Boy eingeladen worden äh, und wollte sich da so unbedingt zeigen, äh, dass er nach eigener Aussage die Ärzte quasi... Äh, ja, gebullied hat, äh, damit die ihn für den Senior Bowl clearen. Und er meinte, er hat zwei Wochen vor dem Senior Bowl äh, die Zusage von seinem Arzt bekommen. Und er hat seinen Arzt als ähm reluctant beschrieben. Ich überlege gerade, wie ich das am besten ins Deutsch übersetzen würde. Äh, der Arzt war auf jeden Fall nicht so angetan von der Idee, dass Luke Musgrave da schon wieder zum Senior Bowl fahren wollte. Aber Musgrave hat gesagt, für ihn war das so wichtig, sich da noch mal zu zeigen und diese Chance wahrzunehmen, die ihm da gegeben wurde, sich noch mal für NFL-Scouts zu zeigen, dass er das unbedingt wahrnehmen wollte. Und es zeigt ja auch wieder so ein bisschen seinen Work Ethic. Ja. Ähm, Darf ich da auch noch mal ganz weiß, kurz
1: was einwerfen? Na klar. Ich habe nämlich zwei Jim Nagy-Quotes mitgebracht, also Veranstalter des ja. Senior Bowls. Sein erster Quote ist äh, top size speed Combo at Senior Bowl, Fragezeichen. It was Oregon State tight end Luke Musgrave who had the 16th fastest max speed of any player ever at Senior Bowl. Ähm, ah nee, nicht any player ever, sondern any player. Also er war der 16 ja. schnellste und das Besondere ist halt auch von Nagy nochmal herausgestellt at 255 Pounds. Ähm, das heißt also, er will damit sagen, dass die Spieler, die schneller als er waren, auch deutlich leichter und kleiner waren. Und ja, hat das nochmal hier herausgestellt einfach äh, und hat pro projected für Musgrave, dass wenn er äh, sich richtig vorbereitet beim Combine er einen 4-4er Speed laufen wird oder 4-4er vor die Yard -Ja, äh, daraus ist nicht ganz oder das ist nicht ganz daraus geworden mit 4-6-1 äh. ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht so ganz sicher äh. ja ob das nicht vielleicht eine Vorbereitungsfrage ist, weil ehrlich gesagt, Game Tape oder, oder Game Speed mäßig könnte ich mir vorstellen, dass er so ein 4D-Art, der schon mal hinlegt, einfach in Game, aber.
0: Ja. Keine Ahnung. Ja, es ist halt immer die Frage. Also, du kannst dich natürlich jetzt spezifisch für den Combine für diese eine äh, Sache vorbereiten, aber darfst nicht vergessen, wenn er zwei Zeit. Wochen vorm Senior Bowl erst geklärt wurde, ja. ähm. Na, zwischen Senior Bowl und NFL Combine sind drei Wochen. Und wenn er erst zwei Wochen vor dem Senior Bowl gekliert wurde, um teilzunehmen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass er sich nicht voll vorbereiten konnte. Ja. Weil ich meine, die meisten Leute bereiten sich ja vom Ende der College-Saison an äh, für den NFL Combine und diesen 40-Jahr-Dash vor. Ja. Und ich glaube, sein 40-Jahr-Dash wird auch ein bisschen durch seine Verletzung da beeinflusst gewesen sein, okay. weil Du hast es schon gesagt, der Game Speed sieht auf jeden Fall ähm, schneller aus. Ja.
1: Ähm, ja. Kommentar unter diesem Post, den ich gerade von Nagy vorgelesen habe, war Having seen Luke up close, how close is the Jimmy, äh, Jimmy Graham comparison? Also, ähm, und Jim Nagy hat darauf <lacht> tatsächlich geantwortet, äh, gleiche Tools, aber Luke ist breiter für die NFL, als Jimmy Graham es war, als er aus dem College kam. Äh, ja.
0: Oh. Interessant. Ich meine, ich mag Jim Nagy sehr. Man kann ein bisschen sagen, er schlägt die, äh, die Werbetrommel heftig für seine Spieler vom Senior Bowl auf Twitter. Mhm. Ähm, aber äh, die Senior Bowl, es gibt viele Senior Bowl-Spieler, die er sehr gehypt hat, äh, die dann in der NFL auch sehr erfolgreich waren. Unter anderem auch ein Debo Samuel. Da hat er auch als allererstes gesagt, Debo Samuel wäre für ihn ein Erstrundpick mit dem Skillset, das er hat. Ähm, und die NFL hat es ein bisschen bereut, dass sie ihn nicht in der ersten Runde genommen hat. Mhm. Ähm, insofern, Jim Nagy hat da auch äh, auf jeden Fall äh, immer mal ein paar Insights. Ja. Gut. Ähm, kommen wir ein bisschen zu Luke Musgraves Hintergrund, äh, weil das fand ich nämlich sehr interessant. Äh, sein Vater, Doug Musgrave, hat tatsächlich zwei Jahre bei Oregon äh, Quarterback gespielt. Also hat auch Top-College-Quarterback, er äh, war ein Top-College-Quarterback. Sein Onkel allerdings Bill Musgrave war auch zwei Jahre Quarterback bei Oregon, ist dann in die NFL gedraftet worden und hat von 1991 bis 1998 unter anderem bei den Dallas Cowboys, bei den San Francisco 49ers, bei den Denver Broncos und noch einem anderen Team äh, Quarterback in der NFL gespielt. Also da ist Fußball, äh, Football ist in der Familie ähm, und das Interessanteste daran ist, Bill Musgrave ist der neue Offensive Coordinator der Denver Broncos unter Sean Payton so und man kann ihm ja schon Payton sagen, was man will, aber er wird keinen Offensive Coordinator anheuern von dem er nicht aus einer Football Perspektive überzeugt ist was sein Football IQ und alles andere angeht, so das heißt Luke Musgrave hat, wenn er das möchte zwei Quarterbacks in der Familie und das hilft, was das Football Verständnis angeht, glaube ich extrem, also man kann schon auch und alle Interviews, die ich mit ihm gesehen habe, deuten darauf hin davon ausgehen, dass die mentale Seite vom Spiel äh, ihn nicht brechen wird. Ich glaube, dass er damit klarkommen wird, weil er halt mhm. diese Ressourcen hat, weil ihm das seit jungen Jahren eben quasi immer wieder gezeigt wurde ähm, und das fand ich äh, auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Ähm, Bei Oregon State war es ein Major uh, in Natural Resources, was ich auch interessant fand. Uh, also ich würde es jetzt mal so ein bisschen mit erneuerbare Energien übersetzen. Das äh, ja. hast ein Freund, oder ein sehr guter Freund von mir tatsächlich, äh, auch jetzt im Master in Berlin studiert. Ähm, ich fand es halt nur interessant, weil wenn man sich die Spielerprofile durchliest, sieht man bei ganz vielen Leuten äh, Major in äh, halt Wirtschaft. Mhm. Ganz viele Leute machen Business and Management, äh, irgendwas äh, hier HR, Business- und HR-mäßiges, aber uh, uh, Natural Resources war einfach mal was anderes. Und das fand ich sehr interessant, weil es zeigt, dass er nicht einfach diese traditionelle Route geht, die sehr viele uh, Student Athletes nehmen, weil sie glauben, dass das Studium einfach ist. Das ist es nicht immer. Uh, und das lernen sie dann auch uh, später dann schwer. Aber es war mal was anderes. Deshalb so fand ich das interessant. Mhm. Um, Luke Musgrave ist ein Alum der Bender Senior High School. Um, hat bei Bender tatsächlich Tight End, Wide Receiver und Defensive End gespielt, äh, hat in seiner Senior Season da 31 Bälle gefangen für 563 Yards und 4 Touchdowns und 42 Tackles in der Defense. Ich habe leider nicht gefunden, wie viele Sacks er gemacht hat. Mm -mm. Ähm, aber 42 Tackles in seiner Senior Season waren First Team All-League als Tight End und Defensive End in äh, Oregon. Äh, war der Team MVP, also seine Mitspieler und sein Coach haben ihn am Ende des Jahres zum Team MVP gewählt. Ähm, und jetzt kommen eigentlich die interessanten Sachen. Äh, er war auch First Team All-League in Lacrosse. Also er hat Lacrosse gespielt und das auch sehr gut. Äh, und er hat den Giant Slalom und Super Giant Slalom äh, auch noch gewonnen als äh, in der Highschool. Das heißt also als Highschool.
1: Ski alpinen Abfahrtsfahrer.
0: Ski alpinen Abfahrt, ja, es ist Slalom und äh, Riesenslalom ja. übersetzt. Äh, da war er auch äh, State Champion äh, und das fand ich sehr interessant, weil es zeigt sich in seinem Tape. Fand ich ein auch. Ja. Ähm, am Ende des Tages war er ein, ein Drei-Sterne-Recruit bei eigentlich äh, von allen großen äh, Websites, die das ranken. Und war der Nummer-5-Spieler im gesamten Staat Oregon. Mhm. Ähm, was jetzt seine äh, Erfolge im College angeht, ist die Liste doch äh, relativ kurz geblieb, äh, geblieben. Ähm, er war zweimal Pack 12 academic honor roll äh, in 2021 und 2022. Also zeigt, dass er äh, den ja, Schulteil äh, seines, seiner College-Erfahrung auch ausgelebt hat. Äh, ist auch was, was man bei vielen Packers-Spielern mittlerweile sieht, dass die ja. in der Academic Honor Roll von ihren jeweiligen Conference waren. Ähm, 2022 war er auf der Mackey Award Watchlist, also auf der äh, Liste der fünf besten Tight in der Nation bevor die Saison losgeht. Das sind die fünf Leute, die man, auf die man aufpassen soll für den Award des besten College Tight hat leider nicht funktioniert wegen seiner Verletzung. Ähm, und interessant fand ich auch noch, dass er 2021 der pack 12 äh, special teams spieler der Woche war, äh, weil er gegen Utah einen, Block, äh, äh, einen Punt geblockt hat und den für einen Touchdown äh, retourniert hat dann auch. Also, Special-Teams-Erfahrung ist auch bei Luke Musgrave da. War was, was er bei Oregon State sehr viel auch gespielt hat. Um, und wenn du einen Tight End hast, der einen Punt blocken kann, ist das halt nice. Und ich habe ein, äh, ein Interview mit Luke Musgrave gesehen, wo er gesagt hat, äh, für ihn ist die Tight End Position eigentlich für viele Special Teams äh, fast wie geschaffen, weil er ist groß, er hat im Vergleich zu anderen Spielerpositionen relativ lange Arme und einen relativ langen Körper und er ist schnell. Also wenn jemand einen Punt blocken kann, kann dann noch eigentlich jemand wie er. Um, und er hat es auf jeden Fall bei Oregon State auch gemacht. Ähm, das was sollte man ich mal da noch interessant fand Oder Bobby
1: Tonyan erzäh erzählen, dass, dass sowas auch ja, möglich Bobby ist. Bobby Tonyan
0: ne? hatte nicht die Athletik. Hm. Hatte leider nicht die Athletik. Ähm, ich habe noch zwei Kommentare von äh, unbenannten NFL-Scouts zu ihm gefunden. Ähm, der eine hat, und ich habe es jetzt einfach mal frei ins Deutsche übersetzt gesagt, ähm, dass sich sein Hintergrund als äh, Abfahrtschier äh, in seinem Game zeigt daran, dass er schnelle Füße und bewegliche Hüften hat und dass das sich sehr positiv auf sein Running ausübt. Mhm. Und ein anderer Scout hat gesagt, dass er ihn an Mike Gesicki erinnert, weil man ihm ansieht, dass er in drei Sportarten in der Highschool sehr erfolgreich war und das hat man, also Mike Gesicki war ein sehr erfolgreicher indoor volleyballspieler und das hat man gesehen, dass sich das auf seine NFL-Karriere ausgewirkt hat, weil Denkt man daran, wofür ist Mike Siki am meisten bekannt? Dafür, dass der ins dritte Stockwerk springt ja, und den Ball. Highpoint Catches. Highpoint Catches. Und das ist ja das, was du beim, beim Volleyball auch lernst: den Ball zu highpointen und dann äh, zu schmettern. So. Und das kann natürlich bei, bei Luke Musgrave genau das Gleiche sein: dass sich halt seine schnellen Füße und seine agilen Hüften aus dem, aus dem Abfahrtski sich auf sein route -Running positiv in der NFL auswirken. Und dann kann er halt, oder hat er die Chance, äh, der beste route -Runner dieser äh, Draft-Class zu sein unter den Titans. Ähm, genau. Äh, und dann hatte ich noch zwei Zitate von Musgrave, die habe ich aber jetzt schon quasi erwähnt. Ähm, er hat nämlich auch gesagt, und das fand ich sehr interessant, dass er bei den Packers in allen Special-Teams spielen möchte. Uh, er hat den Anspruch für sich selber, uh, Rich Passage ja zu zeigen, dass er es verdient hat, in allen Special Teams zu spielen und das ist was, was er unbedingt möchte und uh, das fand ich auch sehr interessant und was ich auch cool fand, uh, er hat erzählt, dass als er mit uh, Tucker Craft zusammen zum uh, Rookie Minicamp nach Green Bay gekommen ist, haben sie sich gedacht, uh, sie nutzen quasi gleich die Gunst der Stunde und haben sich in ihr Hotelzimmer zusammengesetzt, äh, haben sich Eis und Kekse bestellt und haben sich äh, mit oder bei Eis und Keksen äh, quasi schon mal den Offensive Install für den nächsten Tag angeguckt, um da quasi schon diesen kleinen Schritt voraus zu sein, weil sie wussten, sie werden sehr viele Meetings haben, es wird sehr viel Neues auf sie einregnen und sie wollten da so gut vorbereitet sein wie nur irgend möglich. Und in einer Welt, wo ich jetzt schon 10.000 Mal gehört habe, dass Anthony Richardson äh, mit safe Flowers im Parking Lot Bälle geworfen hat, äh, fand ich das halt auch mal wichtig zu erwähnen, dass die beiden Spieler auch schon so eine Verbindung zueinander gefunden hat, dass sie sich gegenseitig helfen. Und ähm, das ist für mich wirklich was, was Wichtiges.
1: Das hat bei Watson, Dubs und Toure ja auch funktioniert. Hat
0: das unter, auch sehr gut funktioniert. Unter der also. absoluten
1: Schreckensherrschaft von Aaron Rodgers.
0: Bla, bla, ja, ja. Ja. ja, da sage ich jetzt nichts zu. Es kann natürlich auch sein, dass der Verbund aus den Dreien es ihnen geschafft hat, aus der Schreckensherrschaft auszubrechen. Also sagt ja, ja keiner, dass das für alle immer eine Schreckensherrschaft ist. Es ja, wurde ja damals schon gesagt, dass für die Bottom-Roster-Guys nicht unbedingt ja. Ja, immer ja, so toll war alles. Aber das sei jetzt auch mal dahingestellt. Ähm, vielleicht noch ganz kurz ähm, die äh, Draft Grades die äh, Luke Musgrave vor äh, dem Draft bekommen hat äh, NFL.coms Lance Zierlein hat ihn mit einer äh, 6,7 aus 8 bewertet, war sogar sein Nummer 1 Titan auf dem Board wenn ich mich recht entsinne ähm, hat ihn als Starter in Jahr 1 äh, quasi eingeschätzt ähm, PFF hatte ihm eine was? Schwierig, aber ja naja, warum? Also,
1: ja. ich ja. sehe das schon
0: auch bei ihm. Also, naja, mal gucken. Ja. Ähm, PFF hat ihm einen Zweitrunden-Grade ge äh, gegeben, äh, 72,5 overall-Grade in 2022. Und das Draft Network hat ihm äh, einen Drittrunden-Grade gegeben. Ähm, waren da also deutlich niedriger, äh, was die Einschätzung angeht, als Lance Zeland von NFL.com. Und da muss ich jetzt auch noch mal ganz kurz was dazu sagen, weil ähm, wenn wir uns auf so eine Folge vorbereiten, ist ja eigentlich der gängige Prozess, dass wir uns Tape anschauen und das dann mit dem vergleichen, was wir in der Hintergrundrecherche rausgefunden haben und so uns quasi ein Bild von den Stärken und Schwächen des Spielers machen. Und Simon hat das diese Woche auch so gemacht. Mhm. Äh, ich habe darüber nachgedacht und ähm, ich habe ja aber vor dem Draft schon ein Profil zu Luke Musgrave quasi geschrieben und das auf Instagram gepostet. Ähm, und ich wollte das jetzt einfach genau so hier vorlesen, weil es gibt einen Begriff äh, im Englischen, äh, der nennt sich Revisionist History. Ähm, ins Deutsche übersetzt bedeutet das quasi, dass sich Geschichte verzerren lässt, wenn man mit dem Wissen, was man nachträglich hat, die Situation in, der, in dem historischen Kontext versucht zu bewerten. Das heißt, ich könnte jetzt einfach noch mal das Luke Musgrave-Tape schauen und ich wüsste, dass nach der Hintergrundrecherche, die ich zu ihm gemacht habe, ich sehr viel positiver eingestellt wäre. Oder ich könnte das, was ich vor dem Draft genommen habe, wo ich quasi noch eine neutrale Perspektive hatte, nehmen und euch das vorstellen. Als er noch kein Packer war. Ich fand es interessant, als er noch kein Packer war. Und das macht, das, das verändert vieles. Ja. Also diese Packers, diese rosarote rote Packers-Brille, die habe ich dreifach und vierfach, das will ich ja auch ehrlich sein. So, aber Deshalb fand ich es einfach interessant ähm, und wollte euch das quasi vorstellen. Simon, wollen wir mit den äh, Pros anfangen oder seinen Stärken? Mhm, ähm, sehr da hast du wahrscheinlich deutlich mehr als ich. Ähm, ich habe mich da relativ kurz gehalten, ähm, weil das größte <lacht> Problem, was kann. ich mit Luke... Nee, das nicht. Äh, das größte Problem, was ich mit Luke Musgrave hatte, war dass er einfach nicht sehr viel Tape hat. Mhm. Er hat einfach nicht sehr viel spielen können durch das Covid-Jahr, durch seine ja. Verletzung. Das, was man von ihm sehen kann, ist sehr limitiert und deshalb ist er für mich mehr eine Projection gewesen mhm. äh, als eine, eine sicher, ein sicheres Ding oder vielleicht wie ein bisschen wie ein Sam Leporter, bei dem ich vom Tape sehr genau ablesen konnte, was der Spieler wahrscheinlich sein wird, weil ja. es sehr viel Tape zu ihm gab. Ähm, was ich auf dem Tape gesehen habe, äh, ist das, was du vorhin auch schon angesprochen hast. Sein Game-Speed ähm, spiegelt nicht sein 40 Dash wieder. Er sieht deutlich, deutlich, deutlich schneller aus auf seinem Tape. Also die Athletik, die ist auf jeden Fall da. Und es zeigt sich für mich, äh, Oregon State hat mit ihm viel äh, so ein End Bootleg gelaufen, was die Packers unter Matt Lafleur ja auch sehr gerne laufen wo der quasi der Tie-End auf der linken Seite der Offensive Line beginnt, äh, der Quarterback in Play-Action-Fake auch auf die linke Seite macht und dann nach rechts rausläuft und der Tight end hinter der Offensive Line quasi an der line of scrimmage auch zur rechten Seite des Feldes läuft und dann einfach nur einen schnellen Pass kriegt. Und die Pässe hat er einfach routinemäßig für 8-9 Yards getragen. Ja. Und wenn wir mit dem Play ja, Tony macht den für, vielleicht sogar für Minusjahr. Aber wenn wir mit dem Play auch nur konstant vier Yards in der NFL kreieren können, wäre das ein riesiger Gewinn. So. Ja. Und seine Athletik hat sich natürlich auch bei den tiefen Seam-Bällen gezeigt, wenn er tief den Seam runterläuft. Aber für mich war dieser, dieser kurze Antritt, den er da hat, mit dem er dem Gegenspieler im College schon zwei, drei Yards abnimmt, ähm, den fand ich, äh, fand ich sehr beeindruckend. Ja. Durchaus. Dann fand ich, dass er, ähm, ich habe engagierter Blocker geschrieben, war. Ähm, und das habe ich ein bisschen mehr, ja. Also, ja, ich habe da auch noch ein bisschen mehr zu, du kannst das gleich noch ergänzen. Ähm, für mich ist bei Tidens, wenn man sie sich anguckt, immer kann man bestimmte Sachen aus dem Blocking herauslesen. Es gibt Tidens die gehen pro forma hin und nehmen pro forma ihre Hände an den Gegenspieler, aber so wirklich blocken wollen sie ihn nicht. Und so wirklich hinterherlaufen und sein Körpergewicht reinwerfen und den Willen haben, dem anderen Spieler aus dem Play zu nehmen, der ist nicht bei allen Titans da. So, und dann gibt es die Titans, und da würde ich Luke Musgrave zuzählen, die diesen unbedingten Willen haben, den Gegenspieler zu blocken und alles dafür tun. Also du siehst die ganze Zeit, er bringt seine Hände an den Gegenspieler, er bewegt seine Füße weiter. Äh, wenn er geschlagen wird, versucht er noch hinterherzukommen, versucht er dir noch irgendwie den Weg abzuschneiden. Er will wirklich blocken, aber sein Blocking ist für mich limitiert und das lässt sich auch auf seine ja, auf seine nicht breiten Schultern. Ich kann schon, ich finde schon wieder die Worte dafür nicht. Mhm. Ähm, sein dünner Frame, er hat einfach nicht sehr breite Schultern. Und je mehr Muskelmasse er draufpackt, äh, bringt ihm das vielleicht ein bisschen stärker, aber es macht seinen Frame nicht breiter. Es macht seine Schulter nicht breiter. Und beim Blocking ist es halt wichtig, dass du den Frame hast, um den Gegenspieler irgendwie leiten zu können. Das heißt, wenn er mehr Masse draufpackt, kann er vielleicht seinen Block ein bisschen länger halten. Aber es wird ihn nicht zu einem dominanten Blocker machen.
1: Ja, da habe ich tatsächlich aber... und
0: das ist ja. positiv, er zeigt Willen, er zeigt Einsatz.
1: Ja, Ja, mach erstmal deine Liste zu Ende.
0: Nee, du kannst ruhig, hak dich ruhig ein.
1: Ja, ähm, okay, also, ich sag jetzt einfach mal, also ich habe wirklich mich gefragt, ich habe ganz viele Takes auch von anderen Draft-Analysts gesehen, vor allen Dingen vor dem Draft, die halt gesagt haben, kann gar nicht blocken und es ist ein schlechter Blocker auf jedem Level und das kannst du von dem nicht erwarten in seiner ersten Saison und das wird ihn vom Feld halten und er wird keine Snaps kriegen. Ähm, auch wenn er ein Willing-Blocker ist, aber seine Technik ist viel zu schlecht und ich habe tatsächlich ja. gemerkt oder beziehungsweise mich auch teilweise gefragt, äh, ich glaube, das habe ich letzte Woche schon zu Luke Van Ness gesagt, ob da nicht auch viele wieder einfach nur das aufgeschnappt haben, was irgendwer irgendwann mal gesagt hat und das dann einfach nur wiederholt haben. Ähm, so ein bisschen die die, die Schwarmintelligenz hier, ne? Also Groupthink, Think, äh, alle schwimmen in eine Richtung, äh, was das angeht. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einen Unterschied zwischen seinem Pass-Blocking und seinem Run-Blocking gesehen. Ähm, ich glaube, das ist wirklich einer der schlechtesten Passblocker auf der Tight End Position, die ich jemals evaluated habe. Ähm, Warum will
0: man ihn auch Passblocken lassen? Das ist wieder so ein Ding. Ja, ich aber es ist, passi ja. ist
1: es tatsächlich passiert, dass er inline stand und als quasi für Edge Contain zuständig war und ich habe es halt also oder auch, dass er, dass er quasi Move von der rechten Edge auf die linke Edge gegangen ist und dann diese, diesen Push oder diesen Speed-Vorteil sozusagen in den Block mitnehmen sollte. Und da also, da stimmt nichts. Ne? Da, da gibt es kein Timing. Äh, es gibt keinen Anchor. Die Footwork stimmt überhaupt nicht, was das angeht. Äh, er kann keinen Block sustainen. Äh, die, die Blocking Angles stimmen nicht. Äh, also im, im Prinzip funktioniert das nicht. Du kannst ihn nicht als Passblocker nutzen. Das geht leider nicht. Außer, also klar, äh, Defensive-Backs wird er blocken können, aber darüber hinaus wird da nicht viel gehen. Und ich glaube auch nicht, dass sich das in der NFL großartig ändern wird. Und das erinnert mich ehrlich gesagt sehr an auch an Jared Cook, an Jimmy Graham, an Robert Tonyan. Also so vom Profil her, vom Blocking-Profil her. Äh, beim beim Run-Blocken ist es aber wiederum so, dass er ja schieben soll. Also dass er nach vorne schiebt, dass er versucht, nicht eine Pocket zu bilden, dass er nicht versucht, eine Pocket zu sustainen, sondern dass er versucht, Lücken aufzureißen. Und jetzt haben wir ja gesagt, er ist explosiv, er hat große Hände, vor allen Dingen. Also wenn er seine Blocks gerade im Run-Blocking, wenn er seine Hände platziert und die einmal sitzen, damn. Also dann passiert da eine ganze Menge. Und ich habe oft gesehen, äh, dass sein Running Back, in die, vor allen Dingen in den beiden 22er-Spielen, also es hat sich auch über die Zeit im College stark verbessert bei Musgrave, ähm, dass seine Bags durch Löcher, die Musgrave alleine aufgeblockt hat, immer wieder für 10, 15, 20 Jahre plus gains und Touchdowns durchgeflogen sind. Also wirklich, da, das ist äh, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ähm, ich glaube, der erste Drive auf dem Boise State Tape von Musgrave in 2022, äh, fängt für Musgrave mit einem Drop an und du denkst dir, hm, äh, was war da denn los? Äh, zu den Händen gleich nochmal mehr. Ähm, dann gibt es irgendwie zwei, drei Snaps später einen Passblock-Snap, wo er gar nicht weiß, wen er blocken soll und dann collapsed die Pocket komplett. Äh, was der Quarterback von Oregon State da veranstaltet hat, ist sowieso sehr beeindruckend, weil er überhaupt kein Blocking hatte generell. Keine Ahnung, wie der diese Saison überlebt hat, aber äh, wird wahrscheinlich auch ein Geil für die NFL werden dann, also zumindest mal als Backup. Wäre es echt vernünftig, was er gemacht hat, vor allen Dingen im Vergleich zu den Quarterbacks in den Jahren davor oder zumindest zu den Offenses in den Jahren davor. Ich weiß nicht, ob er auch ein neuer Quarterback war oder ob er sich da einfach entwickelt hat. Ähm... Aber in den Jahren davor war das Quarterback-Play wirklich eine Katastrophe und dann da ganz gut eigentlich. Jedenfalls, Musgrave verkackt seinen Block komplett, also sieht völlig deplatziert aus. Und drei Plays später stehen sie halt in der Red Zone von Boise State, also an der Goal Line. Und der Back entscheidet sich aktiv von vornherein, also das Play ist geschemt, dass es über Musgrave ein Lauf wird in die Endzone rein. Musgrave blockt das Loch auf und. Das wird ein Touchdown. Und ich habe das Gefühl, also wir haben ja eben schon gesagt, er hat schnelle Füße und er hat halt irgendwie diesen Drive. Er schiebt nach vorne und wenn seine Hände platziert sind, ist das alles sehr akkurat und er macht halt genau die Löcher auf, die es braucht. Und deshalb glaube ich nicht, dass er einfach ein inkompetenter Blocker ist, sondern 60% seiner Blocks sind halt Passblocks gewesen und das sah einfach scheiße aus auf dem Tape. Hm. Aber die Run-Blocks Stimmen, was Leverage angeht, was Timing angeht. Also er hat Combo-Blocks gemacht teilweise, wo das Timing perfekt ist, wo er erst den einen chippt und dann den nächsten aus dem Play blockt. Er hat ähm, Plays gehabt, wo er Pancakes macht, äh, wo er Leute out of bounds schiebt sogar und äh, äh, ja, ich weiß auch nicht, ich denke mal, ja, es ist einfach tatsächlich ein physisches Problem bei ihm, dass er niemals in der NFL ein vernünftiger Passblocker werden wird, projekte ich jetzt einfach mal, weil er halt auch also wir reden ja, wir werden dieses Mal nicht so viel drüber reden, aber wenn ihr euch die Reviews zu den letzten zwei Drafts von uns anguckt, dann reden wir da sehr viel über Offensive Linemen und sehr viel über Anchor und sehr viel über starke Beine, schnelle Füße und äh, über ja, sozusagen sich nach vorne in den Gegner reinzulehnen beim Passblocken gerade als Tackle, ähm und wie wichtig es ist, viel Kraft aus den Beinen zu haben und diese Kraft dann in die Brust rein zu translaten, um dann den Spieler wegzuschieben, sozusagen, oder von sich wegzuhalten und nicht geschlagen zu werden. Äh, ich fürchte, Luke Musgrave wird das, also rein vom, von der Athletik her, niemals dahin bringen. Ähm, aber trotzdem sehe ich ihn auch als Inline-Blocker in der NFL, weil er eben diese. Run Game Stärke hat und ehrlich gesagt, wenn du ein Pass-Play hast, willst du ihn niemals an der Line halten.
0: Ja, unter keinem Umstand, und das ist tatsächlich genau das Ding. Das eine Rolle, die Spiel wird wir er niemals einnehmen. Ja. Ja. Aber das ist wieder das Ding, worüber wir reden, wenn sein Pass-Blocking schlecht ist, du musst die Spieler auch da einsetzen, wo sie am besten hm. sind. Und du wirst sicher Luke Musgrave ein zweimal als Passblocker einsetzen, vielleicht kannst es irgendwie quasi Backdoor machen mit ein bisschen Hilfe von einem Tackle oder so. Du wirst ihn immer mal auch in den Situationen haben, aber regelmäßig willst du eigentlich, dass er die Chance hat, den Ball zu fangen. Und wenn er jemanden ja. blockt, kann er den Ball nicht fangen. So, halt und dafür haben wir Tucker Craft verpflichtet. Mhm. Der ist mehr noch der Inline-Blocker.
1: Mhm. Ja, und Musgrave ist halt einer für Job-Blocks und äh, ja. Delayed-Releases. Also ne? Wenn er blockt, ja. dann sollte man ihn dann auch schnellstmöglich dann doch noch von der Line releasen. Ja. Ähm, hat, hat Oregon State ja auch in den allermeisten Fällen so gemacht, aber es gab halt auch Momente, ja, wo du dich fragst, was ist denn da los, ja. Äh, nee, dann kannst du gerne weitermachen mit deiner Pro-Liste, das war jetzt mein kleiner Input zum Blocking noch.
0: Ja. Ähm, ich muss jetzt tatsächlich sagen, äh, lass uns mal über seine Hände reden, weil mhm. äh, ich hatte mir eigentlich, also in dem Tape, was ich geschaut habe, fand ich, dass ich dass er sehr schöne, natürliche Hände hat, versucht die Bälle eigentlich vom Körper wegzufangen. Ähm, und dann habe ich jetzt, weil du gerade so darauf reagiert hast, mir das mal kurz so ein bisschen angeschaut, der hat ja eine 16,1% Drop Rate in seiner Karriere gehabt.
1: Mhm.
0: Hm. Das ist die höchste Drop Rate aus der gesamten Draft-Class bei Titans. Also mhm. finde ich sehr interessant. Äh, auch wenn hier quasi gesagt wird, dass man zu seiner Verteidigung sagen muss, dass er von allen Titans auch die wenigsten äh, fangbaren Bälle gekriegt hat. Ja. Aber das ist natürlich hart. Aber auf der anderen Seite muss ich dann halt sagen, gucke ich dann auf PFF äh, mir das an und er hatte na gut, es waren halt auch nur zwei Spiele, da schon eine 8,3 Prozent Rate, ein Drop in den zwei Spielen hatte er. Mhm. Ja. das ist ähm, jetzt wo ich die Stats sehe nicht ganz so ein positiv wie ich das mir aufgeschrieben hatte wahrscheinlich
1: ja er hat auch tatsächlich finde ich ein paar auf dem Tape ein paar Bodycatches gehabt also er hat halt richtig schöne Handscatches ein paar Bodycatches und diesen Drop gehabt auf den zwei 22er Tapes ja was soll man sagen ne äh, mal gucken wie es dann wird tatsächlich also ich eigentlich ja, glaube ich, dass das eine Concentration-Frage ist und dass sich das legen wird, relativ <lacht> schnell. Oh, ich
0: kriege Jester und flashbacks Ja,
1: das Ding, ist, das Ding ist tatsächlich, das ist auch ein Punkt, den ich gleich bei Contra habe, dass ich ihn tatsächlich, wenn er ähm, und deshalb das ist die ganze Redstone-Thread-Frage, also bei Contested Catches sehe ich ihn jetzt nicht so richtig, oder wenn er gecovert ja. ist, dass er dann 50 50 Boards vernünftig attackiert. Ähm, sollen wir vielleicht kurz die Pros zu Ende machen? Mach mal deine Pros zu Ende, ja. Okay, dann, dann bringe ich jetzt noch ein bisschen was hier. Also ich finde, er kann Geschwindigkeiten sehr smooth sw switchen. Also er kann so ein bisschen die Verteidiger einlullen und dann auf einmal wieder explodieren. Er ist ja super schneller Beschleunigung oder hat super schnelle Beschleunigung. Äh, und ja, das tut so manchem Linebacker vor allen Dingen weh, aber auch die Defensive Backs werden damit ihre Probleme haben, weil er einfach wirklich sehr schnell ist. Ähm, ich finde, er macht sehr smoothe Cuts für seine äh, Größe und sein Gewicht. Ähm, also, ich habe, glaube ich, bei Lance Sierlein auch gelesen, dass er oily Hips hat, also ölige Hüften. Und ehrlich gesagt, <lacht> fand ich das ganz passend, weil, und da meintest du ja schon, ja. du hast so auf dem Tape so ein bisschen seine Abfahrt-Ski-Skills gesehen, die habe ich auch gesehen, und zwar genau da, weil du halt schnell viele Cuts machen musst, ohne, ähm, auch wenn es jetzt auf Skiern ist, aber ohne Geschwindigkeit zu verlieren, und ich finde, das kann er ganz gut, auch mit den Füßen, ohne Skier. Ähm, dann äh, verliert er auch, wie gesagt, wenig Speed bei diesen Richtungswechseln, er setzt seinen Körper, finde ich, sehr effektiv ein, wenn er einen Catch macht, um den Ball abzuschirmen. Also er macht quasi den Catch und hat den Körper zwischen sich und Verteidiger. Also er weiß ganz genau, wie er es macht, wenn er es macht. Ähm ja, er ist sehr stark gegen Press-Coverage, was mich irgendwie überrascht äh, bei seinem physischen Profil fast schon. Also, äh,
0: ich naja, es könnte auch ein bisschen vom Lacrosse kommen. Ja. Ne? Also beim Lacrosse ja. hast du ja auch viel Physis, viel Kontakt, ja. wo du dich lösen musst.
1: Ja. Guter guter Einwand oder gute Ergänzung. Ich finde nämlich, also bei Linebackern umgeht um er halt Press Coverage natürlich äh, durch pure Athletik und ich glaube auch nicht, dass da irgendein NFL-Linebacker großartig gegen anstinken kann. Also er lässt, er slidet halt einfach viel, wenn er seine Routen beginnt. Also sein Release gegen Linebacker in Press Coverage ist halt ein Slide nach rechts oder links und dann einfach Explosion am Linebacker vorbei und er ist halt so schnell wieder in seiner Lane, dass es quasi keinen Unterschied macht, ob er sloppy die Route läuft oder nicht. Also, ich meine,
0: ja. mach das, was du was du am besten kannst, um da ja. zu kommen, wo du hinkommen musst.
1: Ja. Äh, und defensive Backs, also ich glaube so ein Derwin James wird ein Problem für Luke Musgrave, aber die wenigsten Leute sind wie Derwin James.
0: Ja, wie gesagt, du kaufst hier, äh, und das ist, glaube ich, bei allem, was man über Luke Musgrave sagt, äh, muss man das immer im Hinterkopf behalten, du kaufst hier kein fertiges Produkt. Nein. Der, der ist kein Kein ähm, Dalton Kincaid, kein Michael Meyer, kein Sam Porter, die in dem, was sie sind, schon sehr ausgereift sind. Ja, genau. Sondern die Packers haben ihn für seine Projection gedraftet.
1: Ja, aber tatsächlich überläuft er dennoch DBs eigentlich ganz gut, finde ich. Also so College-DBs oder halt Cornerbacks, kleinere Safeties, äh, die nicht so schnell ja. sind. Äh. Und wenn, wenn er, also er geht mehr oder weniger durch sie durch, also er ist jetzt kein raffinierter Route-Runner. Ähm. Aber er das verliert halt dabei auch wenig ich bei ihm hatte Ja, Also es funktioniert, ja. weil er irgendwie sehr sehr viel Balance hat, wenn er nicht den Ball in der Hand hat. Auch gleich nochmal interessant, finde ich. Ähm, äh. Ja, er läuft Routen, finde ich, generell sehr soft und hat äh, ein super Gespür für Softspots zwischen Zonen. Ähm, hm. Also ja. irgendwie sind die so smooth, die Routen einfach, ohne viel Schnickschnack. Und er weiß halt scheinbar viel über Zone-Coverages, bereitet sich gut vor und weiß halt dann, wo er attackieren muss und wo nicht. Wo
0: das wohl herkommt, mhm. könnte der das fast die Erfahrung aus der Familie sein. Ja.
1: Dann habe ich, wie gesagt, auch, dass er definitiv die Skills hat, um Handscatcher zu sein, auch auf ja. konsistenter Basis. Es muss halt einfach, wie gesagt, Konstanz da reinkommen irgendwie. Ähm, ich finde, er arbeitet sehr effektiv mit so Momentumpushes pushes à la Michael Jordan. Also jetzt überlege ich gerade, bei wem ich das... Letztes Jahr hatten wir auch einen Spieler dabei, der das viel gemacht hat. Romeo ähm, Dubs
0: ist das. Ja, Romeo also Dubs. für hat mich das gemacht, war, das, war ja. das Romeo Dubs, der immer diesen Veteran-Move macht, wo er quasi den Arm ja. noch so ein bisschen an der Hüfte ausstreckt und den Verteidiger einfach so ein bisschen weiter schiebt, genau, um also, sich den Platz zu machen. Genau.
1: Man hat halt, also es ist ja eigentlich mehr oder weniger Offensive Pass-Interference, wenn dann der Ball kommt oder, ja. oder wie auch immer. Aber wenn es nicht äh, zu
0: extensiv machst. Genau. Äh, er macht es Es ist schön. Das ein Veteran-Move
1: schön subtil und verschafft sich aber ordentlich ja. Platz damit, also das gefällt mir sehr, dass er das, also wie er es macht. Ja. Ähm, Habe ich mehrfach gesehen und
0: dachte, wurde er, ah, war, sneaky. Ähm, fand, ich, fand ich lustig, wurde ja auch von den Gegnern bei Michael Jordan immer gesagt, ja. wenn er das gemacht hat, ja, das ist doch ein offensives Frau und so. Wenn du es subtil machst, wenn du das, also er nutzt ja quasi das Momentum, was der Spieler selber hat, aus und wenn ja. der Ref halt sieht, okay, das Momentum ging sowieso schon in die Richtung, ist der viel weniger in kleinen eine Flagge zu werfen, wenn du ihm einen kleinen Schubs gibst, mhm. ein bisschen weiter in die eine Richtung drückst.
1: Das kann halt mal gerne drei Yards kosten. Ne, sowas. Also interessant auf jeden Fall. Ähm, ja, ich finde, er hat tatsächlich ein bisschen Wiggle mit, der, mit dem Ball in der Hand, also
0: ja, Genau. Äh, Hast du Ich habe gerade, glaube ich, äh, mit meinen Lippen einfach dieses Wiggle, Wiggle, Wiggle gesagt.
1: Ja. ja. Äh, er hat wirklich, also ich habe es nochmal extra notiert, Serious Jets on Tape. Also es ist wirklich, also wenn, ja. wenn er seine Routen läuft und der einfach tief geht, boah, sehr schnell. Echt. Ist so ja. schnell. Also für ein Tight End unfassbar gut. Ähm, äh, hat ein, ja. Also man sieht es leider nicht oft on Tape weil irgendwie, also Deep-Balls waren nicht drin mit der Offensive-Line bei Oregon State, muss man ganz ehrlich sagen und auch ja. was Quarterback-Play angeht halt, aber wenn mal ein tiefer Ball kam auf ihn, fand ich sein Balltracking wirklich sehr beeindruckend, also da gibt es so ein, zwei ja. Catches in der Endzone 20 Yard plus wo ich echt dachte man macht das doch öfter, klar es wird nicht gehen, weil ja. die nicht so viel Zeit haben oder hatten aber bei den Packers wird das anders sein und ich glaube damit kann man auch noch viel spielen, denke ich. Ja. Ihnen auf jeden auf, Fall. auf Wheel Routes schicken. Oh, äh, Wheel Routes. Eine Side Sideline mhm. mm. Ja. Da Oder die so Posts. Ja. Ja. Ähm, dann, was mir auch noch aufgefallen ist, was ich irgendwie nie gesehen habe, ist wirklich ein Serious Clutch Spieler. Also immer in Bowl Games. Oder ja. gegen in, in Crunch Time, wenn es irgendwie eng wird. Oder wenn es einfach darum geht, jetzt den Deal zu sealen und irgendwie den Sargnagel reinzustampfen. Äh, Luke war da. Ja, Luke war immer available und hat die Big Plays gemacht. Also das, tatsächlich ähm, fand ich das sehr herausragend. Also das ist ja ein Ding, bei wem haben wir das noch gesehen? Ähm, bei Royce Newman war das auch so, fand ich, ja. ähm, standout auf dem Tape. Ähm, ist bei Luke Musgrave auch, ist halt die Frage, äh, kann das in die NFL translaten? Bei Newman hat es das leider bisher nicht getan, aber ich meine, gut, das ist halt auch eine Talentfrage dann irgendwo. Ne? Wobei Royce Newman eigentlich alles Talent der Welt hat.
0: Ja, auch. also bei Royce Newman war es eine Frage von, kann er sein, seine Fehler aus dem College nehmen und kann er in den Arbeiten und die verbessern? Und mhm. ähm, ich glaube, das hat er nicht so wirklich getan und deshalb konnte er dieses Klatsch-Gene auch noch nicht zeigen. Bisher. Das war halt quasi die Grundvoraussetzung, dass er an sich selber arbeitet und besser wird und das ist bisher noch nicht so wirklich
1: passiert. Ja. Ich habe Royce immer noch nicht aufgegeben und ich bin immer noch im Herzen bei ihm, aber es sieht, ja. sieht schwierig aus. Ich habe Royce aufgegeben. Ja. Es sieht schwierig aus. Für mich schwierig. ist
0: Royce einer der Preseason-Trade-Kandidaten.
1: Ja, könnte sein. Könnte sein. Das ist halt zu viel Depth dafür. Wenn er kriegt. Ja. Ähm, ja, gib mir einen fünf runden pick I, ja. oh. Schick ihn nach Jacksonville. Keine Ahnung.
0: Zu Coleman dann. Ja.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> äh, jetzt kommen wir zu seinen Cons. Also zu Luke Musgraves Cons. Vergessen wir Royce Newman wieder. Ach, ähm, yeah. Also, sein Pass-Blocking ist wie gesagt einfach scheiße. Ich rede da jetzt ja. nicht nochmal drüber. Es macht keinen Spaß, das zu gucken. Tut's nicht, lasst es, es ist nicht gut. Vertraut mir. Ähm, äh, er ist definitiv nicht aggressiv am Catchpoint. Das geht mir ultra nein, auf die nein. Nerven. Auch generell, dass er, wenn ein Pass kommt, er wartet halt, bis der Pass da ist, geht dem Ball gar nicht entgegen, selbst wenn der Ball eine halbe Stunde in der Luft ist. Also ich, irgendwie, das ist eine Sache, da muss man unbedingt mal... Hm. Äh,
0: Junge macht die zwei Schritte zum Ball. Ja
1: genau, ja. bitte 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 wirklich unbedingt. Also ich glaube da, da kommen auch tatsächlich viele von den Drops her, dass dann äh, irgendwie der Verteidiger der zu lange Zeit hat äh, sich darüber. Ja, ja. ja also das ist tatsächlich ein Ding, was mir aufgefallen ist. Das fand ich sehr scheiße. Äh, dann hat er tatsächlich also ich ich fand es sehr bedenklich. Andy Herman hat halt erzählt hier, äh, Catch Radius riesig und Red Zone Threat und bla bla bla. Ich weiß nicht, wer die Folge ja. alles gehört hat. Scouting Report von Pack a Day. Ähm, sehe ich überhaupt nicht, leider. Ähm, Catch Radius ist relativ da, mh, klein. Ja. Äh, darf ich kurz meinen Punkt sagen? Ja, ja, macht, den Punkt, macht der Punkt zu Ende. Also ja. Physis stimmt nicht. Äh, 50-50 Boys sind bei ihm äh, 70-30 für den Gegner, ehrlich gesagt. Ich glaube auch seine Contested Catch Rate in, im College waren 30 Prozent oder so. Äh, ja, keine Ahnung, 30. wie man das mit dem, mit der Größe hinkriegt, da so schlecht drin zu sein. Aber es, Kurze Arme. Ja, aber auch generell einfach die Aggressivität stimmt nicht. Irgendwie mhm. ist es. Äh, auch, auch die Physis stimmt einfach nicht. Also er muss definitiv Functional Strength aufbauen, um, um da irgendwie besser zu werden. Und ich glaube, dass das eine Sache ist von genau wie bei Luke Van Ness auch von zwei, drei Jahren im NFL Weight Room. und deshalb habe ich auch eben diese Jared Cook äh, Early Career Stats äh, mal vorgetragen, weil ich ja. eben mir vorstellen könnte, dass das alles Dinge sind, die ihn so ein bisschen vom Feld halten könnten und ihn davon abhalten könnte könnten, sein. erfolgreich zu sein. Ich sage nicht, das muss so sein, aber es kann sein, dass es das dauert, weil es teilt an Positionen der NFL auch sehr schwer zu lernen ist. Ähm, und ich glaube wirklich, also klar, er könnte sich theoretisch in Red Zone Threat entwickeln, aber ich rechne nicht damit. Ich glaube,
0: der Red Zone Threat, oder was, was Andy Herman vielleicht ein bisschen meint, und ich, ich visualisiere mir da gerade immer, äh, wie wir an der Goal-Line stehen und von mir aus zwei Receiver auf der einen Seite haben und dann Luke Musgrave als quasi X- oder Y-Receiver auf der anderen Seite alleine. Ja. Und der Wenn du irgendwie schaffst, ihn in der Red Zone in Space zu kriegen, wo er vielleicht one-on-one on one gegen den Corner steht, ist seine gegen Corner zum Beispiel, seine Größe und seine Athletik so, also strahlt so viel Gefahr aus, du kannst ihm einen Slant laufen lassen, du kannst dann aber auch ein Fade laufen lassen gegen die meisten Corner. Ja. Weißt du, der Corner muss ja die, die Slant-Route respektieren ja. und durch die Schnelligkeit von Luke Musgrave kann er halt mit den ersten zwei Schritten den Defender freezen, ihm quasi die Slant-Route verkaufen und dann zum Fadeball ab Top gehen.
1: Aber da kommt leider der nächste Punkt, wo ich sage, sorry, aber das wird im ersten Jahr leider nicht passieren, er ist halt einfach kein guter Roadrunner.
0: Er hat quasi ja, keine Moves, ja. ich weiß nicht, wie der... Er hat keinen kein, kein Move, ja, er hat gar keine äh, Ich
1: weiß nicht, wie der mit seinem jetzigen Skillset irgendwem ins Slant verkaufen soll. Also
0: <lacht> ich glaube, in dem Fall an der Goal-Line reicht es schon, dass du Richtung Slant läufst mhm. mit seinem Tempo. Ja, gut, so wie ich gesagt, mein, das ist immer ein bisschen, du moves? hast einen Spieler und der hat ein bestimmtes Skillset und dann musst du versuchen, das so gut wie möglich auszunutzen. Ja. Sein Skillset ist halt sein Tempo. Sein Tempo ist das, was ihm früh in seiner Karriere, sein schlechtes Route-Running ein bisschen quasi, was sich gegeneinander auffiegt. Du kannst dem nicht wirklich mit einem Devante-Adams-Move und Slant verkaufen, aber mach zwei Schritte in die Mitte und guck, wie der dir hinterher rennt, weil er Angst hat, dass du ihn jetzt inside schlägst und dann lauf wieder nach außen weg. Ja. Das sind Sachen, an denen man arbeiten kann, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch, dass das, also zumindest mal so ein paar Basics da in die Richtung aufbauen.
0: Ähm, das und ich meine, wir haben, also wir haben vorhin diesen gehen. play action Bootleg schon erwähnt. Ja. Den kannst du von mir aus auch mal an der Goal-Line bringen. Ja. Setz ihn in Motion. Äh, erinnere dich an diesen Devante-Adams-Touchdown gegen die Rams im Playoff-Game an der, an der Line of Scrimmage. Ja, ich mein, Bring ihn irgendwie in Motion, wirf ihn den Ball hinter der Line of Scrimmage zu und äh, schau dir an, wie er halt sein Tempo ausnutzt, um zu Corner zu kommen. Ja. Es gibt Möglichkeiten, das eröffnet dir vieles.
1: Ja. Also seine Footwork ist ja auch wirklich sehr gut, ne? da denke ich mir auch, ja. äh, mach mit ihm viel Scramble Drills im, im Voraus, ja. lass ihn an die Sideline ja. gehen und mach randall Cop catches dafür ist er dann wieder riesig, ja. ne? Also, ja. oder randall Cop type hat, ja. scramble Drills so an der Sideline mit Füßen inbounds und Catch drei Yards weit weg von der Line ja. of Scrimmage, so ungefähr. Äh,
0: Von ungefähr. Von, von der hat Auslinie, meine ich natürlich. Keine Nuancen in seinem Route Running. Das stimmt, da das hast du recht. Also, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Es gibt keine Headfakes. Ja. Er, er versucht, also er nutzt Leverage nicht aus, um den Verteidiger in eine Richtung zu schicken, dass das fehlt. Keine ihm Handfakes. Ja.
1: Release Package ist auf zwei Releases begrenzt. Das ist ja. Also auf diesen hässlichen Slide. Und, es ist, es ja. ist ein Projekt. Es, ja. es ist ein Projekt. Es ist ein Projekt, ja. Ähm, dann, nächstes Problem. Uh, Yards after Catch. Um, deswegen ja. sehe ich halt auch diese Kelsey-Vergleich Die Kelsey, Kelsey, uh, ja. oder, oder goddard vergleich finde ich auch schwierig. Uh, nee, es gibt keine Yards after Catch. Er hat in seiner gesamten
0: College-Karriere zwei Tackets gebrochen.
1: Ja. ja. Und ich, oh, ich sage euch, Leute, dass das ist. Entschuldigung, es ist so ein typischer Packers-Spieler.
0: Ja. Das ist so ein typischer Packers-Spieler. Wir haben 0,0 Yards after Contact.
1: Mhm. Um, ja, leider. Na doch, T Tucker Craft ist einer, der, von dem ich das erwarte, tatsächlich.
0: Ja, aber ich meine, in der Vergangenheit hey, hat es sehr wenig. Also so, Robert Tonyan hat in seinem Leben auch noch nie einen Tackle gebrochen.
1: Sorry, dass ich das jetzt hier so sagen muss, Leute, ah, an der Stelle. Ich rechne irgendwie damit, dass Tucker Craft der bessere NFL-Spieler wird. Und ich kann mir vorstellen, dass Tucker Craft ein richtig, richtig guter Titan in der NFL wird. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Luke ja. Musgrave das machen kann. Aber ich glaube, Luke Musgrave hat ein großes Bastpotenzial.
0: Ähm, das ist, ähm, da würde ich gleich im Fazit nochmal zu kommen. Ja, ja,
1: genau. Ich bin auch noch nicht ganz fertig mit den Cons leider. Äh, also manchmal, manchmal verpasst er seine Blocking-Assignments halt im, im Pass-Blocking einfach komplett. Also du denkst du dir, ja, aber hast du das Play überhaupt gehört? Wahrscheinlich nicht, dann in dem Fall. Also, ich
0: sag's mal so, das haben Irv Smith Jr. und äh, O.J. Howard und wie sonst sie alle heißen auch gemacht. Also.
1: Ja. Ähm. Und seine, der letzte Punkt, den ich wirklich bedenklich finde, ist seine Beine sind wirklich bedenklichst dünn. Bei Christian ja. Watson haben wir das auch gesagt, aber das ist jetzt hier ein ja. Tide End und der wird halt auch mal vom Defensive End oder vom Defensive Tackle getackelt werden. Können Roll-Ups passieren. Mm. Äh, ich...
0: Das macht nee, mir ein gut, bisschen Angst. gut, aber Anchor Stabil also Stability sollte sich allein schon durch, die, durch das abfahrtski eigentlich, äh, sollte da ausgeprägt sein. Hoffen das ist es. ja auch, äh, also das geht ja auch auf die Knöchel, also da hätte ich jetzt nicht so viel Angst. Mhm. Ähm, ist, manchmal sehen Beine auch nur dünn aus. Das heißt nicht immer, dass er irgendwie dann auch da viele mhm. Verletzungen hat. Aber er hatte ja gerade eine Knieverletzung. Mhm. Also, das mhm. ist, ähm, ja. mhm. Wollen ja. wir zum Fazit kommen? Ja, also Es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Und ich glaube, äh, unsere Zuhörer*innen merken das jetzt auch gerade in unserer Reaktion. Ähm, ich kann das, was Simon gesagt hat, nur absolut unterstützen. Ähm, Luke Musgrave hat großes Bastpotenzial. Um, ich habe ihm nicht für umsonst in meinem Pre-Draft-Scouting-Report einen Drittrunden-Grade gegeben. Um, weil, und das habe ich auch reingeschrieben, um, er für mich ein Projekt ist. Mhm. Du, du Weiß nicht, was du mit ihm kriegst. Er hat natürlich unglaubliches Potenzial, aber im Gegensatz zu einem Spieler wie Tucker Craft, wo der Ceiling jetzt vielleicht nicht so hoch ist, dafür aber der Floor schon relativ hoch. Also da ist nicht mehr so viel Entwicklungspotenzial nach oben. Der wird ja aber auch nicht so tief fallen. Ist bei Tucker Graft, äh, bei, bei Luke Musgrave halt der Ceiling extrem hoch. Der kann sich noch unglaublich entwickeln. Der kann aber auch sehr, sehr tief noch fallen.
1: Mhm.
0: So. Und das macht einen schon nervös, weil er halt aktuell in seinem Spiel wirklich nur seine Athletik hat. Mhm der hat nur seine Athletik aktuell und das wird in der NFL nicht ausreichen. Und deshalb kann ich dir durchaus zustimmen, könnte man davon ausgehen, dass wenn dann der erste inoffizielle Depth-Chart released wird, der natürlich sehr aussagekräftig ist, und ich mache das in Anführungszeichen, weil der überhaupt nichts aussagt eigentlich, aber könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Luke Musgrave als titan 3 gelistet ist, mhm. wenn nicht sogar Tide in 4. Ja. Um, und das ist für einen Zweitrunden-Pick an Pick 42 schon sehr, sehr, sehr bedenklich. Und da muss man sich schon fragen, ob es da nicht andere Spieler gegeben hätte, die man da vielleicht hätte nehmen können, die früher noch mehr ähm, zum Team gebracht hat. Und bevor jetzt jemand Daniel Washington sagt, die Verletzungshistorie kennen wir alle nicht, ähm, das würde mich auch ein bisschen abschrecken. Und auch bei Daniel Washington hatte ich extreme Bedenken. Ähm, das sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, ich glaube wirklich, dass... Luke Musgrave vieles hat, was ihn erfolgreich werden lassen kann in der NFL. Ich glaube, dass es bei Luke Musgrave darauf ankommt, wie man ihn in der NFL benutzt. Und ich bete zu den Göttern, dass Matt LeFleur aus seinen Fehlern bei Jay Sternberger gelernt hat. Und gelernt hat, dass natürlich musst du die Spieler weiterentwickeln, natürlich musst du versuchen, sie zum Blockern zu machen. Aber du musst die frühen ihrer NFL-Karriere in dem Element einsetzen, in dem sie sich wohlfühlen. Und das wird für Luke Musgrave, ähnlich wie es das damals wahrscheinlich für Jay Sternberger war, halt so eine Move-Tide-End-Rolle sein, die Big-Slot-Rolle. Ja, er hat 600 Careers. Das Positive.
1: Plays gespielt schon. Also, sollte.
0: Das Positive bei Luke Musgrave, was mich auch wirklich, deshalb sage ich, wollte ich nicht einen neuen Scouting-Report schreiben, weil der wäre beeinflusst gewesen. Uh, zweimal Pack 12 Academic Honor Roll, eine Footballfamilie mit zwei Quarterbacks. Uh, alle Interviews, die ich mit ihm gesehen habe, haben von einer extremen ja. Selbstreflektiertheit, einer extremen Bewusstheit für seine Schwächen gezeugt. Wonderlich Score um, von glaube, 30. Ich glaube, die mentale. S Was?
1: Wonderlich Score von 30. Auch, glaube ich, ganz gut, soweit ich weiß. Ja,
0: ist eigentlich auch gut, ja. Also, ich habe eigentlich für, über den, den mentalen Teil seines Spiels nur Positives gehört. Und wenn ja. er es schafft, diese, diese Mentalität umzusetzen, um sein Spiel wirklich zu verbessern, ja. kann er uns wirklich überraschen. Ja. Und da ist für mich der Riesenunterschied zu einem Spieler wie Jay Sternberger. Weil ich kenne Jay Sternberger nicht. Ich äh, kann nur darüber reden, was ich in der Zeit bei den Packers von ihm mitbekommen habe. Nicht die hellste Kerze auf der Torte.
1: Nein.
0: Und, und, und Luke Musgrave hat gewesen? für mich eher die Zusammensetzung, um ein kleines Lagerfeuer auf der Torte zu äh, kreieren. Ja. Ähm, insofern hat er positive Sachen, aber du kaufst halt ein unfertiges Produkt. Du musst es halt entwickeln. Und ja. das, was wir über unseren Coaching-Staff letztes Jahr am meisten gesagt haben, was am meisten einen frustriert hat, war, dass sich da keiner entwickelt hat. Mhm. Es war keiner wirklich dabei, wo du sagen kannst, außer Jordan Love, wo du sagen konntest, ja, der hat den Schritt gemacht. Vertraue ich dem Coaching-Staff, dass sie dieses Produkt oder dieses, diesen, diesen, diesen Spieler nehmen, der kein fertiges Produkt ist und ihn zu einem fertigen Produkt wandeln. Und da bin ich mir nicht so sicher. So Das Positive muss man auch nochmal sagen, wir haben zwei Titans in den ersten drei Runden genommen. Der Druck auf Luke Musgrave gleichzeitig Teil 1 zu sein, ist nicht so hoch. Ich glaube, man kann ihm die Möglichkeit geben, primär als Big Slot zu spielen und dann lass ihn nur 200 Snaps in der gesamten Saison spielen. Dann ist es halt so. Ja,
1: aber da sind wir ganz schnell bei der Jared Cook Deadline dann. Ne?
0: Ja, 15-20 äh, Snaps pro Spiel. So. ich glaube, mit seiner Athletik wird er was machen können. Möchtest du dem noch dein Fazit hinzufügen oder möchtest du zu Stat Predictions übergehen?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben hier halt wirklich, also du hast es ja schon gesagt, wir haben ein Project Projekt gedraftet, wir haben in Lucas Van Ness äh, einen Spieler geholt, der in meinen Augen, also ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, High Ceiling, High Floor ist, wo nicht so viel schief gehen kann, aber das Potenzial trotzdem immens ist. Hier haben wir einen Spieler, wo sehr viel schief gehen kann. Das Potenzial ist wahrscheinlich ähnlich immens wie bei Van Ness, weil du halt so einen Athleten, also wie gesagt, Cook wurde mit Kevin Johnson Jr. verglichen. Ist natürlich nie ganz an, diese, an diesen Vergleich rangekommen. Trotzdem 7000 Yards. Also ich denke mal, das Minimum, was für ähm, Musgrave drin wäre, wenn er sich positiv entwickelt, sind diese 7000 Yards. So und diese Jetzt will ich nicht lügen, aber Cook hatte, glaube ich, keine einzige 1000-Yards-Saison. Aber dafür 10 Saisons über 500 Yards. Und das ist so das Minimum an Ceiling, was ich mir für ihn vorstelle, wenn er sich gut entwickelt. Und das Maximum ist ähm, im Prinzip das, was Travis Kelsey an reinen Passing-Stats produziert hat, ne? Also wirklich, ja. er hat alles, er hat alle Tools, die es dazu braucht. Na gut, er wird wahrscheinlich niemals zu einem Blocker werden, wie es ein Kelsey ist. Aber Kelsey ist auch nicht der allerbeste Blocker, muss man auch mal sagen. Ne? Also Und, ja. und ich meine, also ich glaube, wir werden sehr viel scheme müssen dieses Jahr, um Spieler aufzukriegen und dafür ist, ist Musgra Musgrave ist so ein, so ein Match-Up-Nightmare, ja, das habe ich hat versteh, auch in
0: meinem Scouting-Report geschrieben, ja, dass ich, für ihn der Matchup, äh, der, die Phrase Matchup-Nightmare erfunden ja, wurde.
1: Ich verstehe den Pick, aber ich glaube halt, die Chance ist wirklich sehr klein, dass er einen großen Impact im ersten Jahr hat. Ich fürchte, damit müssen wir uns leider anfreunden. Aber ich lasse mich natürlich gerne vom Gegenteil überzeugen. Also, ich nehme, ich nehme gerne 1000 Yards, ein Offensive Rookie of the Year. <lacht>
0: Ich, ja, nee, da sind wir auf jeden Fall nicht. Das nee, aber ich, nicht. ja
1: genau, ich fürchte, dass, dass ja. er nach der ersten Saison als Bust gelabelt werden wird und ich würde ihn da nicht aufgeben, aber, ne, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, so, und mehr ja. will ich dazu jetzt auch gar nicht sagen, meine Stat-Prediction ist 12 Catches für 150 Yards und ein Touchdown, so.
0: Ja. Ja. Ich bin da ein bisschen positiver, aber auch nur ein bisschen. Um, Rookie-Titans brauchen in der NFL immer lange, also die, die meisten uh, Titans in der NFL brauchen zwei, drei Jahre, um ihr Potenzial zu erreichen. Das war auch bei um, George Kittle, Travis Kelsey, Darren Waller, uh, Mark Andrews nicht anders. Um, ich bin trotzdem positiv optimistisch, weil ich glaube, dass in der Offense, in der sich sehr viel uh, defensively auf Spieler wie Aaron Jones uh, und Christian Watson fokussieren wird, man mit Luke Musgrave immer mal wieder auch one on one matchups kreieren kann und ich hoffe, dass Matt LeFleur da kreativ genug ist. Ich habe jetzt mir hier aufgeschrieben, 22 Receptions für 320 Yards und zwei Touchdowns. Und damit wäre ich persönlich zufrieden. Das Würde wäre für mich eine gelungene erste Saison.
1: Mhm. Ja.
0: Möchtest du noch deine Stat-Prediction für Lucas Vaness nachreichen vielleicht?
1: Mhm. Gerne. Ähm, ich sage, Lucas Van 34 Tackles, ähm, 6 Sacks, 2 Forst Fumbles und 12 Tackles for loss.
0: Interessant. Ähm, ich bin da ein bisschen pessimistischer weiß nicht so ganz warum ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl dass Roshan Gary vielleicht sogar Week 1 wieder da ist und dass er da kontinuierlich in eine Rolle reinwachsen muss äh, ich habe mir jetzt 25 Tackles 2 Sacks, 5 Tackle for Loss und ein Block aufgeschrieben ich sag euch der Block einen, einen Field Goal oder ein Punt
1: mm, hoffe ich bei Musgrave irgendwie auch ja stell dir mal Musgrave als Returner vor Gott.
0: Nee, nee danke. Ja. <lacht> also das ist mir doch ein bisschen zu wild. Aber ich könnte mir durchaus Luke Musgrave als äh, sein erster Lambo-Lieb irgendwie äh, einen Punt vorstellen, die jemand anders geblockt hat und er scoopt und returned ihn für, für einen Touchdown. Kann ich mir schon vorstellen.
1: Mhm, das ist der eine Touchdown, gesagt, den ich hier prediktet habe, nicht in, durch einen
0: Pass kommt. Ne? Ja. <lacht> Uh, nee doch, ich sehe schon zwei Passing Touchdowns. Mhm. Oder äh, vielleicht ein bisschen, äh, ich sag ein Passing Touchdown und ein Rushing Touchdown.
1: Ein Rushing Touchdown? Der Typ hat noch nie einen Tackle gebrochen in seinem Leben. Wie,
0: wie soll das denn sein? Kannst gehen? du dich erinnern, dass wir dass wir letztes Jahr mal ein Jet Sweep mit Robert Tony gelaufen sind? Oh Gott, ja. Das ist ja, das. <lacht> da Simons angewidertes Gesicht gerade. Wow. Uh, ich sehe ich seh da einen Jet Sweep in der Red Zone. <lacht> Oh, nee. man muss ja auch mal ein bisschen Spaß im Leben haben können
1: Ja, also an solchen Tagen, wo wir darüber reden vermisse ich fast ein bisschen Jeff Janis
0: <lacht> Jeff Janis ja. ja gut ähm, nächste Woche beschäftigen wir uns dann mit Jaden Reed hm. äh, bin ich schon hyped ähm, okay. freue ich mich drauf da äh, werde ich dann auch Tape schauen weil zudem hatte ich noch keinen äh, Scouting Report davor geschrieben okay. ähm, aber ja hast du sonst noch irgendwas?
1: Ja, lasst euch nicht von, von unserer skeptischen Sicht hier auf den guten Herrn Musgrave äh, unterkriegen. Also.
0: Aber ich glaube, irgendwo muss man ja auch oh, mal ehrlich sein. Ne? Wir wollen ja hier auch ich, äh, also Auf jeden ja, Fall muss man nee. ehrlich sein. Wie gesagt, ähm, ich glaube, ich hatte das danach auch in unsere Instagram-Gruppe geschrieben, ähm, nach dem ersten paar Picks, ähm, dass ich zwar grundsätzlich positiv gestimmt bin, dass ich aber einen Haufen Projects sehe, einen Haufen Spieler, die noch nicht fertig sind. Und dass man sich natürlich fragen muss, inwiefern die uns dieses Jahr schon besser machen. Ja. Und bei Luke Musgrave, wir haben es heute mehrfach erwähnt, er ist ein Projekt. Ähm, und ein Projekt kann in der ersten Saison scheitern. Ein Projekt kann in der ersten Saison einfach durchschnittlich sein. Ja. Es gibt auch die Möglichkeit, dass er alle, uns alle Lügen straft ja. und Offensive Rookie of the Year gewinnt. Aber
1: ich meine, stell dir mal vor, es gibt auch die Möglichkeit, dass er einfach die ersten vier Games, inaktiv ist,
0: also <lacht> Ja, ich glaube ja. bei unserem Titan-Raum Ja, wer weiß, wer weiß Kann ich mir das nicht so ganz vorstellen Wir haben schon immer drei, wenn nicht sogar vier Titans auf unserem Active-Roster gehabt Ja Das würde mich schon ein bisschen wundern, wir haben keinen Veteran gesigned da Also Ich glaube, der wird schon aktiv sein
1: Ja alles klar. Und er ist kein
0: Drittrunden-Pick, also ist das Bastpotenzial potenzial noch mal ein bisschen limitiert.
1: Mm, Tucker. Oh.
0: Aber mal schauen. Ja, ich glaube, ich habe hab ein positives Gefühl. Ich glaube, Tucker Craft bricht diesen, diesen Fluch.
1: Ja, hoffen wir es. Hoffen Aber gut. Wird. Okay.
0: Dann bleibt uns nur zu sagen, wir wünschen euch noch einen schönen Feiertag. Genießt das sonnige Wochenende, wo auch immer ihr seid. Hier in Leipzig sollen 26 Grad werden. Ach, in Ja. Ähm, Echt? Oh, okay. Ja, ich muss arbeiten, also bringt mir das nicht viel. Mhm. Ähm, aber dann genießt euer Wochenende trotzdem und äh, bis nächste Woche.
1: Bis dann.